0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing auf meinsportpodcast.de
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Ihr hört jetzt gleich den Mitschnitt unserer Live-Ausgabe vom gestrigen Montagabend. Haben wir auf YouTube gemacht, war technisch Ziemlich kompliziert für mich diesmal, also äh, auf YouTube gab es einige Doppelungen, also der Ton hat sich gedoppelt, ich habe jetzt viele Ratschläge bekommen, wie ich das beim nächsten Mal lösen kann und ich habe die Aufnahme zu spät gestartet, das kommt natürlich auch nochmal dazu, äh, aber ihr werdet gleich äh, in einer Antwort von unserer ähm, Dame in der Runde, Bianca Garloff kommen die von äh, F1 Insider dabei war. Christian Nimmervoll war dabei, Heiko Wasser kam im Verlauf der Sendung dazu, Ole Waschkau kam im Verlauf der Sendung dazu und viele von euch. Wir ähm, haben am Anfang über Nico Hülkenbergs äh, Comeback gesprochen, dieses äh, High-Speed-Comeback. Äh, auf dem Nürburgring beim großen Preis der Eifel. Da werdet ihr in eine Antwort von Bianca reinkommen, wo es darum geht, dass er quasi ja, als TV-Experte von RTL eingeladen war und dann zur Strecke rübergefahren ist und dann geht die Sendung so weiter. Wenn ihr die ersten paar Minuten sehen wollt, dann, ähm, ja, es hat glaube ich nur ein, zwei Minuten oder so, die da jetzt gefehlt haben, könnt ihr das bei YouTube äh, nachschauen und da versuchen wir auch noch den Ton irgendwie äh, gerade zu rücken, das, äh, naja, sorry auf jeden Fall, ihr bekommt den Podcast aber die gewohnt gute Tonqualität und wünsche euch jetzt viel Spaß dabei, die Live-Ausgabe von Starting Grid gestern Abend am 12.10.2020 bei YouTube gelaufen, jetzt für euch hier als Podcast, viel Spaß damit und äh, ja, bis dahin.
2: Sie ihn wohl auch als Kommentator verpflichten, aber offenbar im Hinterkopf auch immer noch so ein bisschen ja, als Fahrer möglich. Ich sehe für nächstes Jahr nicht so 100 Prozent viele Chancen, aber in der Formel 1 habe ich schon sehr, sehr viel erlebt. Ich glaube, Haas hat er selbst ja jetzt abgesagt oder hat gesagt, dass das für ihn auch nicht in Frage kommt. Ich glaube, er schielt ein wenig auf Alpha, wobei, wenn ich das richtig verstehe, sind Kimi, Raikönnen und Mick Schumacher da eigentlich fix. Das heißt, eigentlich bleibt nur diese Red Bull-Lösung, damit er dann doch noch ein Cockpit kriegt. Aber ich würde da noch nicht 100 meine Hand für ins Feuer legen, dass das nicht klappt, wollen wir so sagen.
1: Christian, ihr habt ja am Wochenende schon ganz äh, großspurig Kimi verkündet, ne, dass er fix ist. Was war denn da los? Ist auch so. Ja, ist so? Ja, wird passieren, Wirst sehen. Okay, gut. Und Mick ja, dann, das ist
2: ja immer ganz lustig, <lacht> wenn dann die Protagonisten sagen, ja, es ist noch nichts unterschrieben und die Medien lügen wieder und so weiter. Meistens ist das halt tatsächlich so, dass es ganz eindeutige Hinweise gibt, auch wenn die letzte Unterschrift noch nicht getätigt wurde. Also auch bei Kimi, auch wir haben gehört, dass das ganz klar ist, dass er bleibt, er will bleiben. Er tut der Formel 1 gut, er tut Alpha gut, auch die Kombination für Mick Schumacher, er wird für Mick ein super Lehrer sein. Das hat Helmut Marko übrigens gestern Abend in dem AVD Motorsport Magazin auch gesagt, ist eine Win-Win-Situation für alle Parteien. Also was soll da noch schiefgehen?
3: Da, da habe ich ja vielleicht gelegen, hat Bianca, wir haben uns über dieses Thema schon schon öfter mal unterhalten, auch im Privaten, äh, mal was vielleicht so ein bisschen zu erklären. Man muss dann ja, und über die Jahre lernt man das als Journalist, auch sehr, sehr gut hinhören. Äh, Kimi hat das streng genommen nicht dementiert. Ja? Was er gesagt hat, war er hat keinen Vertrag unterschrieben und er hat keine Option gezogen. Das waren auch Dinge, die zumindest in unserem Artikel auch gar nicht gestanden sind. Das heißt, das ist eine sehr, sehr übliche Strategie, dass man sagt, äh, man dementiert irgendwas, was aber eigentlich gar nicht im Raum steht oder vielleicht irgendwo auf irgendeiner dieser verschiedenen Blog-Webseiten, Social Media, da wird natürlich teilweise dann auch in den Details nicht ganz genau gearbeitet. Ähm, also das haben wir schon sehr, sehr oft erlebt. Von daher würde ich jetzt auf die Aussage von Kimi nicht wahnsinnig viel geben. Ich glaube ich glaub schon, dass die schon sehr genau wissen, wo die Reise hingeht. Ich
1: bin hier gerade noch ein bisschen mit der Technik am Kämpfen, Leute. Es gibt wohl ein Echo. Ja, ich weiß nur nicht, wie ich dieses Echo wegbekomme. Ich höre es nicht, aber wir gucken, dass wir das in den Griff bekommen. Ähm, wir holen mal den ersten Gast rein und zwar jemanden, der vor Ort war. Ich durfte es ja nicht. Ja, Ich habe es ja äh, erwähnt tatsächlich äh, in einer der letzten Folgen vor, vor einem Monat circa. Es haben ja netterweise ganz viele von euch, ähm, muss man ja sagen, gesammelt, dass ich da hinfahren kann. Äh, das war auch eine nach wie vor brutal tolle Geschichte. Vielen Dank nochmal dafür. Ich hatte dann ja auch die Karte und alles soweit vorbereitet, aber in Bonn ist der Inzidenzwert des Coronavirus auf 30,6 angestiegen und das bedeutet für mich, in bitte der neue Gast, der reingekommen ist, mal kurz stummschalten, sonst höre ich nämlich alles doppelt hier. So, das mache ich jetzt einfach mal. Bedeutete für mich, dass ich nicht kommen durfte. Ja, Am Donnerstag war der Stichtag, um Stichpunkt um 8 Uhr morgens. So gegen Nachmittag kam dann die Mail vom Nürburgring, sorry, du darfst nicht kommen. Das war natürlich enttäuschend, aber man muss fairerweise sagen, alles richtig gemacht vom Nürburgring. Das so ernst zu nehmen und das auch so durchzuziehen, das ist nur konsequent und nur vernünftig. Und ich hoffe, dass dann nächstes Jahr, übernächstes Jahr mal wieder ein Rennen vor Ort für mich stattfinden kann.
3: Darf ich dir da kurz eine Frage stellen, Kevin? Hättest du da äh, eine Möglichkeit gehabt, äh, mit einem äh, Testergebnis oder so ja. trotzdem hinzugehen?
1: Ja, ich hätte äh, einen negativen Corona-Test, der 48 Stunden maximal alt ist, nachweisen können ähm, und vorlegen können. Und dann wäre mein Ticket wieder entsperrt worden. Nur, ähm, ich habe dann hier beim Gesundheitsamt angerufen in Bonn ähm, und fragte dann halt nach, kriege ich irgendwie so schnell noch einen Test? Also, das war Donnerstagnachmittag. Ähm, dann sagte man mir, ja, sorry, also bei aller Liebe, aber so früher als zwei Tage kriegst du hier kein Ergebnis, weil die Labore alle natürlich äh, voll waren. Und ähm, ich hätte zum Flughafen Köln-Bonn fahren können, aber selbst dann, ähm, das kostet alles auch nochmal extra Geld, das kostet Nerven, das kostet Zeit. Und äh, ja, tatsächlich jemand, der mir bei Twitter folgt, äh, hat dann auch geschrieben, der kommt auch aus Bonn und hat genau diesen Stress gehabt und hatte am Samstagmorgen ein Testergebnis per Telefon. Hatte den QR-Code aber nicht, du brauchst, musst dir was nachweisen können, schriftlich. Sonst sagt man dir, ja, du bist negativ, aber dann fahr mal zum Nürburgring und dann äh, kriegst du es nicht. So, der hat den QR-Code nicht bekommen und hatte den, glaube ich, bis nachmittags immer noch nicht. Und ähm, ja, der ist dann auch zu Hause geblieben, so wie ich auch, so wie Ola auch, äh, der ja aus Lübeck gekommen wäre. Ähm, und deswegen, ja, es hat nicht sollen sein, aber wie gesagt, ich ähm, bin froh, dass... Ähm, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben hättet äh, nach wie vor. Und ich bin froh, dass so viele da Spaß gehabt haben, so wie unser Gast, der jetzt dazukommt. Sebastian, schalte ich mal wieder laut, bitte. Hallo Kevin. Hallo Sebastian. Äh, du warst da. Hörst du mich? Ich höre dich. Wir hören dich alle. Ja, ganz Deutschland hört dich jetzt. Ja. Okay. Ähm, schön, dass du dabei bist. Wie war es am Nürburgring? Erzähl mal.
4: Ah ja, es war, äh, war toll. Also war... Ähm ja, diesmal sehr aufwendig zum Rennen hinzudürfen. Ähm, ich hatte das Glück, dass bei mir dieser Corona-Warnwert über 30 äh, einen Tag früher dabei äh, schon, schon ähm, ja, angemeldet wurde. Das heißt, ich ähm, glaube, Mittwoch sind wir reingerutscht, habe dann Mittwoch äh, ja, recht panisch im Internet nach einem ähm, Corona-Test gesucht, habe den dann auch am Flughafen Düsseldorf gefunden. Ja, habe mich da anderen angemeldet, bin hingefahren, Frühfeierabend gemacht und ähm, ja, das, das war recht problemlos. Er ähm, hatte dann natürlich ein bisschen die Befürchtung, dass das Ergebnis nicht rechtzeitig kommen würde, aber das war dann halt am nächsten Morgen um 8 oder um zehn, ich weiß nicht mehr so genau, schon da. Und äh, ja, dann habe ich das an den Nürburgring geschickt und äh, habe dann auch zum Glück relativ schnell die Antwort bekommen, dass mein Ticket entsperrt ist. Und ja. Glück gehabt. Uh, ja, ich hatte schon die Befürchtung, dass ich quasi mich teste und das hinterher gar nicht nötig ist, aber ähm, ja, hat dann alles funktioniert.
1: Hattest du, ähm ja. Ja. so, hört man mich denn noch draußen? Hörst du mich? Ja, ne, du hörst mich, so. Ich, ich höre dich übers Telefon, genau. Ich weiß nicht, ob im Stream die Leute mich hören. Ähm, pff, Technik ist toll. Ähm, <lacht> Wie war es denn am Ring? Also hatte man das Gefühl, dass diese ganzen Vorkehrungen, die getroffen worden sind, auch vor Ort eingehalten worden sind? Also hat man streng, streng kontrolliert? Gab es Ausweiskontrollen, um, das, um die personalisierten Tickets äh, auch wirklich festzustellen? Wie war es denn da?
4: Äh, nee, also du bist reingekommen mit dem Code auf deinem Ticket. Äh, das Ticket hätte ich jetzt auch dir geben können zum Beispiel oder irgendwem anders. Ähm, das wurde nicht kontrolliert. Ähm ja, ansonsten, es wurde halt darauf geguckt, dass wirklich alle auf sag ich mal, ihrem Platz sitzen, äh, nicht zu so nah aneinander gehen, dass auch in den ähm, ja, Wegen zu dem Sitzplatz letztendlich die, die Maske getragen wird. Ähm, ja, also das war schon ganz gut organisiert. Ich habe mich da auch wohl gefühlt, also hatte jetzt keine Bedenken, mich da äh, in den, auf den Tribünen anzustecken. Also von daher, das, das war schon ganz gut äh, organisiert.
1: Ähm, ja, und dann hast du ja tatsächlich ein sehr aufregendes Formel-1-Wochenende erlebt dort. Ähm, das fing ja Samstag schon an mit der Pole-Position von Valtteri Bottas. Ja, mit ähm, der man ich glaube, du hast gefragt, wie ich das Wochenende erlebt habe. Ja, unter anderem, ja. Aber ähm, wie also wie du auch das Rennen sportlich erlebt hast, durch die, die Pole-Position von Valtteri Bottas, von der nicht unbedingt auszugehen war, dann äh, vom Fehler von Valtteri Bottas, von dem ein bisschen auszugehen war vielleicht am Ende des Tages, wenn man böse sein will. Ähm, Lewis Hamiltons 91. Sieg. Ja, und natürlich am Freitag, ne, Mick Schumacher, der, der nicht fahren durfte. Ja, also, ich glaube, die Verbindung ist ein bisschen schlecht am ähm.
4: Ja, Freitag war schon enttäuschend ein Stück weit, du sitzt da halt im Regen stundenlang, wartest auf das äh, erste Training, äh, dass irgendwas noch passiert, immer meinem Halbstundentakt wurde verschoben, ja, dann denkst du ja gut, beim zweiten wird es schon irgendwie klappen und ja. dann sitzt du da halt wieder, äh, ja, anderthalb Stunden im Regen und nichts passiert, bist bis auf die Unterhose durchgenässt und ähm, ja, war ein Stück weit enttäuschend, aber gut, passiert halt, Pech gehabt, ähm. Ja, ich denke mal, das Quali und vor allem das Rennen haben dann letztendlich sehr, sehr entschädigt äh, ja für den nicht ganz so tollen Freitag.
1: Ähm.
4: Und äh, ja, Walter Bottas, Samstag toll performt, äh, irgendwie vor Lewis Hamilton sich gequetscht. Und ja, dann halt am Sonntag leider ein bisschen verwachst aus, aus seiner Sicht, ja, mit dem, <lacht> nicht, nicht ganz, aber fast bremsplatten, ja.
1: Ich möchte mal eine E-Mail vorlesen. Und zwar ist die reingekommen von Markus. Er war auch am Ring. Und war am Freitag doch ein bisschen sehr enttäuscht, beziehungsweise über das Vorgehen ähm, der Veranstalter. Moin, erstmal so schade, dass du nicht da sein durftest. Ja, äh, zur Sendung und wegen Freitag möchte ich sagen, ich bin nicht sauer, dass ich um sechs aufgestanden bin, mich um 8.15 Uhr in den Zug in Remagen mit einem alten Freund traf, mit großem aus zum Ring vor, um dann wegen der Bedingungen nicht mixed Debüt zu sehen. Ich bin sauer, dass wir Zuschauer nicht richtig informiert wurden. Bei Sky meinte Masi wohl sehr früh während des zweiten freien Trainings, dass es wohl nichts geben wird. Okay, wir kennen den Ring auch und wir haben uns daran sehr geklammert unter unserem Schirm in den Fortkurven, aber zumindest hätte man uns Gewissheit geben können. Dass man so überhaupt keine Entschädigung in irgendeiner Form seitens der Formel 1 erhält, es geht nicht ums Geld, ist man ja mittlerweile sogar gewohnt und erwartet nichts. Dennoch zeigt der Freitag und der Umgang der Formel 1 damit sehr gut, warum es zu einer Entfremdung bei vielen kommt. Bei diesen Bedingungen waren 15.000 dort, über 10 Grad war es nur am Freitag im Regen, 200 Euro hat jeder mindestens nur für das Ticket... Äh, hat jeder mindestens nur für das Ticket bezahlt. Jeder im Umfeld, vom Ordner über Vermieterin bis Kellner, war wahnsinnig froh, dass wieder Fans da waren und die Wirtschaft dort ans Laufen gebracht wurde. Nur Liberty selbst, so hat man das Gefühl, äh, nur die Liberty selbst, da hat man so das Gefühl, dass sie den Ring halt mal mitgenommen haben, es aber ihnen eigentlich völlig egal ist, wo und wie lange gefahren wird. Hauptsache, man hat seine mindestens 15 TV-Rennen. Verstehe mich nicht falsch, es war dennoch ein geiles Wochenende, aber das Potenzial in Deutschland ist riesengroß, kann sich aber nie wieder entwickeln, wenn Fans so ignoriert werden. Christian, Bianca, eine berechtigte Kritik? Bianca, fang du mal an.
2: Ja, also ich kann schon verstehen, dass man da enttäuscht ist. Also ich war ja früher auch selbst als Fan an den Rennstrecken. Ich weiß, wie das ist, wenn man auf den Tribünen sitzt, wenn man dann auch teilweise wartet und dann auch noch bei der Kälte, wenn man dann nicht gut genug informiert wird. Hm. Letzten Endes waren das ja aber auch höhere, war das höhere Gewalt. Ähm, da konnte jetzt niemand was dafür, dass es geregnet hat, dass Nebel war, dass der Rettungshubschrauber nicht starten konnte. Vielleicht hätte man sich in der Pause zwischen Training 1 und Training 2 die Lösung überlegen können, die man dann ja für den Samstag gefunden hat, dass der Hubschrauber halt ein bisschen weiter unten landet, also ein bisschen weiter weg vom Ring, wo halt der Nebel nicht so groß ist. Ähm, ja, das ist aber rückblickend gesagt auch immer leicht, so was zu sagen, ich glaube auch, dass es einfach jetzt schwer war, anhand der ganzen Corona-Bedingungen da gute Lösungen zu finden, die Fans dann trotzdem für Freitag irgendwie zu entschädigen. Ich glaube auch nicht, dass das Rennen einfach so mitgenommen wird. Ich kann, ich, also soweit ich das mitgekriegt habe von Liberty, waren die schon happy. Erstens, dass sie an den Nürburgring zurückkehren können unter diesen Bedingungen. Zweitens, dass sie auch Fans zulassen können. Das war ja letzten Endes auch die... Ja, der Grund, weshalb man auch an den Nürburgring gegangen ist und nicht, nicht an den Hockenheimring, wo das in Baden-Württemberg schwerer gewesen wäre mit Fans. Ähm, ja, dass trotzdem natürlich nach so einem Tag Fans enttäuscht sind, kann ich durchaus verstehen. Ich finde aber, dass die Formel 1 dafür, dass, dass so schwere Corona-Bedingungen in ganz Europa herrschen, dafür machen sie einen ganz guten Job und bieten uns auch eine gute Saison, meine Meinung.
1: Christian?
3: Ich kann mich der Bianca in weiten Teilen eigentlich nur anschließen und würde noch ganz gern eins ein bisschen korrigieren, was der, der Zuhörer, Zuseher, Leser, wie auch immer, ähm, geschrieben hat, nämlich, dass Michael Masi schon sehr, sehr früh im zweiten Training gesagt hat, das wird eh nichts mehr. Das hat er nämlich nicht. Ähm, ich habe dieses Interview auch tatsächlich gesehen im Live-Broadcast. Das war irgendwo mittendrin, glaube ich mal. Ähm, und da hat man gesagt, man wartet so lange, wie die theoretische Möglichkeit besteht, dass da noch gefahren werden kann. Und klar war es dann ungefähr nach einer Stunde, dass das nichts mehr wird. Ähm, also, es ist natürlich schwierig. Man möchte auch nicht absagen, wenn noch eine theoretische Chance besteht, dass man den Fans was zeigen kann. Ich glaube, da, das wäre ja auch nicht richtig gewesen, ja. Ähm Schwierig. Also ich verstehe den Ärger, gerade bei der Kälte ja unter diesen Bedingungen. Und dann fährst du hin, Freitagstraining ist wahrscheinlich 90 Prozent der Menschen ziemlich wurscht. Aber in dem Fall war es halt was Besonderes mit Mick in Deutschland. Ähm, dass da die Enttäuschung groß ist, verstehe ich. Aber tatsächlich glaube ich auch, dass da niemand jetzt ein, schon gar kein böswilliges, äh, aber auch nicht ein fahrlässiges Verhalten an den Tag gelegt hat. Würde ich, Würde ich nicht so sehen.
1: Ich würde jetzt auch gerne mal eine weitere Person reinlassen hier. Also nicht wundern, wenn ihr euch bei Zoom einloggt, wenn ihr euch bei Zoom einwählt, kommt ihr in den Warteraum. Ich äh, habe das im Blick. Ja? Deswegen hoffe ich, dass jemand das ein bisschen nachseht, wenn nicht sofort jeder reinkommt. Ich glaube, sonst wird es auch ein bisschen übersichtlich werden. Jetzt begrüße ich ganz herzlich noch Jenny in der Leitung. Hallo, Jenny. Ich hoffe, es klappt.
5: Hallo? Jenny.
1: Ja, klappt offensichtlich nicht wirklich. So, naja, dann ähm, machen wir einfach weiter im, Ab im, im Ablauf. Ähm, Bianca, ähm, dieser Sieg von Lewis Hamilton, der 91. Sieg äh, kam der im Grunde genommen eigentlich nur glücklich zustande, weil Valtteri Bottas erneut gepatzt hat. Ich meine, wir haben es oft hier im Podcast erwähnt. Ich hatte auch ja, keinen Streit am Wochenende bei Twitter, das kann man nicht sagen, aber ähm, ich habe ihn am Samstag sehr gelobt für seine Qualifying-Runde, die war extraordinär gut. Ähm, da hat er Nervenstärke bewiesen. Beim Start hat er auch, finde ich, Mut bewiesen, was er lange nicht gemacht hat, im direkten Duell mit Lewis Hamilton, ihm da auch Paroli geboten. Und dann kam... Ja, dieser eine Moment in der ersten Kurve, die ihm das Rennen gekostet hat, mal unabhängig davon, dass er dann ausscheiden musste. Ist es so ein bisschen sinnbildlich für, für das Leben und Leiden des Valtteri Bottas bei Mercedes? Immer so ein knappes Stück dran und dann passiert wieder was und dann war es das.
2: Ja, man kann sagen, das ist sinnbildlich für das Leben von Valtteri Bottas bei Mercedes. Ähm, es ist aber vielleicht auch sinnbildlich für den nicht total kompletten Fahrer. Ähm, wie du schon sagst, das super Qualifying-Runde. Dann auch am Start hat mich echt überrascht, wie sehr er doch dagegen gehalten hat gegen Luis. Ähm, hat, er, hat er super gemacht, ähm, Hut ab. Aber dann, wenn es darauf ankommt, dass man alle Parameter im Blick hat, ähm, und das hat Luis hinterher ja auch sehr schön erzählt, dass er von hinten gesehen hat, dass Valtteri mit seinen ähm, Reifen Graining-Probleme kriegt äh, und eigentlich nur darauf gewartet hat, dass sowas passiert und Luis mit seinen Reifen offenbar besser umgegangen ist. Das zeigt halt auch diese Rennübersicht, das zeigt das äh, bessere Reifenmanagement bei Lewis Hamilton. Das zeigt auch, dass er die Geduld hat, einfach zu warten, bis der andere dann einen Fehler macht. Und das unterscheidet halt einen, einen sehr, sehr, sehr guten Formel-1-Fahrer wie Valtteri Bottas, der natürlich auch von den Mercedes profitiert, aber trotzdem meiner Meinung nach schon auch ein sehr, sehr guter Fahrer ist, unterscheidet ihn aber eben von so einem 91-Siege-Rekord-Champion und ähm, Irgendwo muss es ja auch herkommen, dass man 91 Siege holt. Und ich würde nicht sagen, dass das jetzt irgendwie ein glücklicher Sieg war. Louis hat einfach da wieder sein gesamtes Können rausgeholt. Ähm, manchmal könnte man auch denken, auch dann eben durch den Ausfall von Bottas, äh, Louis ist derjenige, der irgendwie nie ausfällt. Ähm, wenn ich mich recht zurück erinnere. die meisten technischen Defekte hat in den letzten Jahren auch immer Bottas gehabt. Also wenn mal ein Mercedes ausfällt, dann war es meistens Bottas. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass Luis einfach da wieder sein Können gezeigt hat, souverän, verdient gewonnen hat und äh, ja eben auch verdient diesen 91. Sieg dann geholt hat.
1: Alex ist da. Ja, und Alex, äh, den kennen wir ja tatsächlich als verrückten Ferrari-Fan bei uns. Äh, hörst du uns, Alex?
0: Ja, ich kann euch hören. Hört ihr
6: mich?
1: Ja, wir hören dich und sehen dich. Wunderbar. Schön, dass das klappt. Schön, dass du dabei bist. Ähm, du warst auch vor Ort. Wie hast du die Leiden des Valtteri Bottas? Ich meine, du musst ja ganz anders leiden als Ferrari-Fan. Ne? Da können <lacht> wir sicherlich gleich noch drüber sprechen. Aber wie äh, hast du die Leiden von Valtteri Bottas äh, wahrgenommen in, am Nürburgring?
0: Ja, also äh, zum Ersten fand ich das Qualifying sehr beeindruckend. Ich fand es auch generell sehr spannend, ähm, weil auch äh, Max Verstappen ordentlich gepusht hat. Eigentlich fast bis zum Ende, fast bis zum letzten Versuch. Hat auch ähm, Verstappen eigentlich eine realistische Chance auf die Pole gehabt. Und ähm, Bottas und Hamilton haben sich eigentlich ähm, andauernd abgewechselt, sage ich mal, mit so Bestzeiten. Und ja, also ich habe ihn, äh, sage ich mal, sehr erfrischend erlebt am Samstag, äh, sehr befreiend, hat Gas gegeben, hat sein Ding durchgezogen und äh, ja, sah eigentlich ganz gut aus. Und äh, dann kam der Sonntag und dann kam wieder irgendwie der, der klassische Bottas-Sonntag irgendwie. Ne? Es kommt wieder alles nicht zusammen. Er hat wieder eine Chance, äh, Boden gut zu machen auf Hamilton und irgendwie verbremst er sich und äh, ja, am Ende muss er wieder sein Auto abstellen. Also irgendwie nur wieder so ein Wochenende zum Vergessen eigentlich für ihn.
1: Christian, wir haben eine Frage reinbekommen, äh, die habe ich per WhatsApp-Sprachnachricht bekommen, die habe ich jetzt vergessen äh, einzuspeisen, sozusagen, macht aber nichts. Ähm, quasi vom, vom Sinn her ging die Frage dahin, dass sich ja Valtteri Bottas stark verbremst hat ähm, und dann später sein Auto abstellen musste, aufgrund eines Defekts der mgu einheit ähm, auch Alex Albon hat sich ja einige Male verbremst. Ähm, auch in der ersten Kurve musste sein Auto dann auch abstellen. <lacht> Ob das dann jetzt äh, technische Gründe hat oder nicht. Ähm, naja, man wird es wohl nie so wirklich erfahren.
3: Es, es war, das hat Dr. Marco gestern auch in der Sport1-Show gesagt, anscheinend äh, hat er Steine oder so reinbekommen.
1: Oder Bianca, habe ich das ja. richtig in Erinnerung? Ja, okay. genau, genau. Und Gut. die
3: haben dann zu einer Überhitzung geführt?
1: Ja, Weil, Steine
2: in den Kühler, genau.
1: Ja, man sollte halt Kies abschaffen, ne? Norman Fischer gefällt das. <lacht> äh, äh, aber es kam halt die Frage rein, ob ähm, das da irgendwie eine Korrelation bestehen könnte zwischen äh, diesen Verbremsern in der ersten Kurve, also dieser hohen äh, Mehrbelastung der Elektronikeinheiten und äh, Motorenproblemen. Gibt es da sowas wie eine Korrelation deiner Meinung nach, Christian, oder das ist das einfach nur purer Zufall gewesen oder halt Pech?
3: Halte ich für fast ausgeschlossen. Mercedes hat sich noch nicht ganz klar dazu geäußert, soweit ich das mitbekommen habe. Ich denke, das kriegen wir spätestens dann mit dem Strategy-Video Strategy mit, das sie ja meistens Dienstag, Mittwoch oder so veröffentlichen. Stand Sonntagabend, als die abgereist sind, gab es noch keine klare Antwort für die ursprüngliche Ursache dieses technischen Problems. Ich persönlich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das vom Verbremsen kommen kann, ehrlich gesagt. Weil das passiert ja ständig, ja? wenn da jedes Mal die MGUH oder MGUK deswegen kaputt geht, dann hast du ein Problem. Das stimmt.
1: Ähm, Alex, wir haben sehr viele Leute in der Leitung, deswegen natürlich bei dir noch eine Frage ja. zu äh, Ferrari. Äh, Sebastian Vettel, ja, ähm, wie viel der, also 1,1756 Dreher, Christian, also wie werten wir das? Das müssen wir noch festlegen. Also das
0: muss man auf jeden Fall werten, ne? das war schön vor der ersten Kurve da, direkt vor meiner Sicht, also <lacht> direkt an Christian gedacht bei dem Dreher.
1: Ich glaube viele tatsächlich. <lacht> Ja. Das war der zweite jetzt, oder? Okay, okay, gut. Ja, ja Freitag, äh, Samstag kann man ja auch noch zählen, ja, aber wir machen ja nur Rennen. Wir machen nur Rennen. Ja. Äh, wo, wo, war, wo war der erste eigentlich? Ich habe ja, glaube ich, gesagt, einmal dieses Jahr, oder? Du hast ja, yeah, du hast gerade einmal dieses Jahr, ich habe den Zettel jetzt gerade nicht da, aber ah. du bist jetzt raus. Scheiße,
3: ich, ich verliere all meine Wetten. Aber Gott, Gott sei Dank haben wir dieses Jahr keinen Wetteinsatz vereinbart, nee, glaube ich, nicht. Oder?
1: Ja, Ich hoffe dass du irgendwann noch mit dem T-Shirt an die Strecke kommst. Ne? <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, aber Alex, ähm, Charles Leclerc ja. dagegen, muss man doch eigentlich sagen, der ist sehr gut gewesen. Also für das, was der Ferrari so leisten konnte.
0: Ja, wobei, ähm, muss man irgendwie sagen, am Samstag auf jeden Fall deutlich besser als am Sonntag. Also am Sonntag hatte er am Ende auch so ein paar Probleme, glaube ich, um so weiter nach vorne zu kommen? Also, ich dachte schon so nach, nach dem Qualifying war ich schon ein bisschen euphorisch, habe so ein bisschen Richtung Platz 3 geschielt. Aber im Endeffekt hat dann Ricardo profitiert und das Ding nach Hause gefahren. Also, ja, also zu Leclerc, ich glaube, man braucht da nicht viel zu sagen. Er holt meistens das Optimum raus, sicherlich fährt er, sage ich mal, auch äh, deutlich risikobewusster als vielleicht andere Fahrer. ist. So, wenn man ihn so ein bisschen vergleicht, er ist so in, vielleicht so ein bisschen in der Max Verstappen-Phase, wo Verstappen vor zwei, ein, zwei Jahren war, wo der auch noch mehr Risiko genommen hat, ähm, weil äh, Leclerc auch noch anders in die Überholmanöver reingeht. Und da auch mit Vettel war ja auch wieder eine super Aktion. Also er hätte wieder nur gefehlt, dass die beiden Ferraris sich äh, vor Kurve 1 ähm, abräumen. Aber ja, also ich sag mal so, äh, Leclerc holt die Punkte für die Konstrukteurswertung, Sebastian ja leider nicht und deswegen steht auch Ferrari glaube ich mittlerweile an, ich glaube es ist sogar schon sechs oder sieben, ich weiß gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall deutlich weit hinten und da muss auf jeden Fall irgendwie was passieren. Ich weiß zwar nicht, was sie machen wollen, bis 2021 können sie ja nicht so viel ändern, aber danach muss was kommen. Also. Warst
1: du insgesamt ja. zufrieden mit dem Wochenende am Nürburgring? Hat sich Spaß gemacht?
0: Also, mit, mit dem Wochenende an sich war ich super zufrieden. Äh, wurde ja schon erwähnt, der Freitag war äh, nass und kalt und äh, keine Autos, aber trotzdem, äh, man war enttäuscht. Aber dann kam am Samstag das Super Qualifying, es kam der Hike und äh, da war die Laune direkt wieder da. Die Stimmung war auch gut, also fand ich echt. Es waren ja auch ein paar Holländer da sogar und ein paar italienische Flaggen habe ich sogar gesehen und Engländer angeblich auch. Also, es war echt äh, rundum super, die Rennstrecke ist top, äh, also macht echt Spaß und wenn man einen guten Sitzplatz hat, kann man da echt auch das Rennen genießen und äh, ja, das, das ist halt immer, muss, äh, muss jeder immer gucken, äh, wie er sich das leisten kann, aber ich finde, wenn man da war und äh, wenn man es wirklich live, live erlebt hat, dann weiß man, dass sich's sich hat.
3: Okay. Alex, da darf ich eine Frage stellen, ja. wenn du mir gestattest, reinzugrätschen in, in deine Show. Ähm, jetzt ja. ist ja an, an der Rennstrecke per se war ja alles wie gehabt, nur mit viel weniger Leuten und ein bisschen mehr Abstand. Aber zu Formel-1-Wochenende ja. als Zuschauer gehört ja auch dazu, abends hier und da mal ein Bierchen oder ein Gläschen Wein und vielleicht ein bisschen Party irgendwie. Ähm, hat da dieses Wochenende irgendwas stattgefunden? Also wie war es so rundherum, äh, das, was man nicht im, im Fernsehen sehen
0: konnte? Ah, da, bin ich, also da bin ich ein bisschen so der falsche Ansprechpartner in dem Fall gewesen, weil wir waren... Äh irgendwie 45 Minuten in der Eifel entfernt, in so einem kleinen Airbnb-Apartment, da war gar nichts los und ja, ich weiß, müssen wir mal, vielleicht ist ja noch jemand dabei, der ein Hardcore-Camper war oder so, weil angeblich haben ja wirklich Leute gezeltet, da, ja, aber sonst, äh, ja, habe ich auch nicht so viel gehört, dass drumherum viel los war. Ich habe da noch gestern äh, auch noch so ein interessantes Interview äh, gestern im Deutschlandfunk mit Norbert Haupt gehört, der auch gesagt hat, also man muss auch mal die Formel 1 wieder ein bisschen anders positionieren in Deutschland, da es ja auch so ein sehr großer Wirtschaftsfaktor ist, wenn, wenn dann wirklich mal ein Rennen da ist. Weil er sprach auch davon, dass da gut und gerne mal 40 Millionen um, äh, Umsatz gemacht werden und äh, da ja auch Steuergelder reinkommen. So, also man hört immer so von der Politik, äh, muss ich mal sagen, man hört immer so diese Richtung so, ja, das kostet Geld etc., da müssen Antrittsgelder gezahlt werden. Aber mir fehlt immer so die andere Seite der Medaille, dass wir einmal natürlich so Top-Automobilland sind und zum anderen da ja auch die ganze Region profitiert.
1: Das stimmt. Und gerade die Region am Nürburgring braucht das Geld ja. dringend und braucht ja. die Touristen sehr dringend. Alex, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ja. Beim nächsten Mal gerne ein bisschen länger. So, aber jo, sehr gerne. Bis dann. Bis bald mal wieder. Tschüss. Ciao. Machen direkt mal einen fliegenden Wechsel. Kevin Bagusat wird jetzt gleich dazukommen. Der ist schon etwas länger in der Leitung. Kevin, hallo. Ah, der ist muss noch an. Aber er kommt jetzt gleich. Da ist er.
7: Ja, hallo, guten Abend.
1: Hallo, guten <lacht> Abend. Schön, dass du dabei bist. Danke, dass du gewartet hast und geduldig warst. Äh, ja, worüber möchtest du sprechen? Und ich fühl mich, manchmal fühle ich mich hier wie Domian. Das ist ja immer wieder der tolle Vergleich. Äh, worüber möchtest du denn heute <lacht> sprechen?
7: Also ich habe jetzt kein richtiges Thema, was ich aufmachen wollen würde. Ähm, ich wollte eigentlich nur sagen, erstmal erstmal großen Dank dafür, dass du das macht. Also Starting Grids ist eigentlich der perfekte Begleiter für ein Wochenende. Erstmal danke dazu. Okay. <lacht> und ja, also ich verstehe nicht und vielleicht um das zweite Thema noch rauszuholen, Bottas.
1: Mhm.
7: Nein, nicht Bottas. Erben. Erben.
1: <lacht> ja, man kann sich versteh... vertun. Ne? Es, sind, es, sind zwei, es sind zwei zweite <lacht> Fahrer, die es nicht geschissen bekommen. Sagen wir doch einfach mal so, wie es ist. Ja? Und Man wünscht ja. sich mehr ja. von denen und sie kriegen es nicht hin. So.
7: Ja, finde ich auch. Also ich weiß nicht, was er sich vorstellt, wo er gelandet ist. Aber mhm. den Satz, den er da gebracht hat, von wegen "They raced me so hard", mhm. ähm, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Äh, Christian, würde ich gerne mal an dich weitergeben. Ähm, du hast ja auch äh, die ganze Red Bull Crew eigentlich schlecht schlafen lassen äh, in deiner Kolumne, wenn man das mal Auffällig so. Hauptsächlich schon den Elben. Ja, aber auch Dr. Marco. <lacht> also wenn der anrufen möchte heute, um das mal ein bisschen klarzustellen, was du da geschrieben hast, dann sind Sie herzlich eingeladen, Herr Doktor.
3: Ach, der, so aller Uli Hoeneß. Ja, ja genau. Ähm, aber ich glaube, Helmut Marco weiß selbst auch ganz genau, dass die mit dem anderen Fahrer anders umgehen würden ähm, als mit Alex Elbon jetzt. Und natürlich hat das was mit seinem Pass ein bisschen zu tun. Also... Ja, man muss die Dinge schon benennen, wie sie sind, aber natürlich können die bei Red Bull vielleicht nicht ganz so offen darüber sprechen, was sie auch irgendwo verstehen. Aber gestern war es ja sehr, sehr offensichtlich nach dem Rennen, ähm, haben sowohl Christian Horner als auch Helmut Marko äh, gesprochen von einer zufriedenstellenden Leistung. Ähm, und das war es halt absolut nicht. Ja? Also das hat angefangen, ich habe es ja in meiner Kolumne auch schon aufgeschrieben, im Qualifying, das für Elbel zugegeben sehr, sehr gut war. Also fünfter Platz ist bei ihm... Das sollte eigentlich das sein, wo er permanent ist, ja, mindestens. Ähm, wir feiern das momentan als Erfolg. Er war eine halbe Sekunde, äh, zuerst Achtzehntel in Q1, Achtzehntel in Q2, eine halbe Sekunde in Q3 weg. Bei seiner Q3-Runde hat Max Verstappen gesagt, it was a shit lab. Also es fehlt auf eine shit lab von Max Verstappen, fehlt dem Elben eine halbe Sekunde, Dann gleich mal eine Position. Es wird, dass er beinahe Ricciardo und Leclerc abräumt. Ja. Ähm, unbedingt mal anschauen aus der Onboard, komplett ihre Reaktion, die er da geliefert hat, wo er sehr, sehr viel Glück hatte, dass sie nicht blöd ausgegangen ist. Wegen dieses Fehlers hat er dann einen Platten, muss in der siebten Runde an die Box kommen, macht sich sein eigenes Rennen kaputt ähm, und schießt nachher noch beinahe beide Alpha Tauris ab. Weil was viele, glaube ich, übersehen haben, beim zweiten Mal hätte er den Gasly fast auch noch weggeräumt. Mhm. Also das war eine komplett ihre Vorstellung, die dann nachher ähm, zu, zu feiern als zufriedenstellende Leistung. Und wenn er so weitermacht, dann kann er bleiben. Also Entschuldigung, das glauben Horner und Marco ja selbst nicht. Und das
1: wissen sie auch. Dieses They race me so hard. They race me so hard or they race me too hard, Bianca. Geht, ähm. geht gar nicht, ich Entschuldigung. Sagen, und also.
3: und wenn, ich, wenn ich Helmut Marco kenne, er lobt ja in solchen Situationen <lacht> immer genau Max Verstappen, weil da sagt er, der scheißt einfach drauf, der erledigt einfach. Das ist genau so ein Ding, wo Helmut Marco hundertprozentig allergisch drauf
2: ist. Ja, also äh, würde ich dir zustimmen, Christian. Äh, was er, glaube ich, damit gemeint hat, der Alex Albon, ist, dass jetzt ausgerechnet auch die Alpha Tauris, also die Autos aus demselben Stall, ähm, ja, zu hart gegen ihn gefahren sind, dass er erwartet hat, dass das äh, nummer eins team oder das Auto vom Nummer-1-Team einfach so vorbeigewunken wird. Das kann er natürlich nicht erwarten. Ja, jeder kämpft da um Punkte, auch Alpha Tauri kämpft um Punkte. Ähm, ich glaube eigentlich schon seit... Naja, spätestens seit dem zweiten, dritten Rennen ähm, ist Helmut Marco nicht mehr so zufrieden, wie er nach dem ersten war. Äh, und ich glaube aber auch, dass bei dem ersten Rennen in Spielberg, als er gegen Lewis Hamilton fahren konnte, das, das waren verzerrte Tatsachen, denn er ist eigentlich nur durch die Safety-Car-Phase und durch die weichen Reifen äh, in die Position gekommen, einen Lewis Hamilton zu racen. Äh, und seitdem wird ihm das immer positiv ähm, ja, äh, ins, ins, ins äh, Notenbuch geschrieben sozusagen, ich glaube mittlerweile, die wissen ganz genau, dass Alex Albon nicht in die Nähe von Max Verstappen kommen wird und auch nicht in die Nähe dieser dreizehntel äh, Sekunden, die Helmut Marco gestern da bei Sport1 gesagt hat. Ähm, da war er nämlich der Meinung, dass es keinen Fahrer gibt, der mehr als äh, bis auf dreizehntel Sekunden an Max Verstappen rankommt. Aber bei Albon sind es halt immer fünf, teilweise auch sechs und er macht halt auch immer wieder diese Fehler. Ähm, ich denke, sie müssen ihm noch... Diese Saison geben, solange wie es geht, weil Christian hat es erwähnt, er hat halt den thailändischen Pass. Er ist von der thailändischen Mitbesitzerfamilie, denen ja 51 Prozent von Red Bull gehören, dort auch reingedrückt worden. Da kann man nicht jetzt einfach so schlecht mit ihm dann auch umgehen. Man muss ihm auch die Chance geben. Ähm, man muss auch aufpassen, dass er nicht irgendwann sagen kann, der ja, Red Bull hat mich ja nicht unterstützt oder Red Bull Racing hat mich nicht unterstützt. Deswegen war ich halt so schlecht das dürfen sich weder Marco noch Horner sagen lassen, wenn sie ihn dann zum Ende des Jahres austauschen wollen. weil ich glaube, viele Chancen wird er nicht mehr bekommen und ich sehe ihn eigentlich auch nächstes Jahr nicht mehr in dem Auto.
1: Ja, ich glaube, das sehen wir fast alle nicht. Ich weiß nicht, ob man mich jetzt, also nochmal kurz zur technischen Problematik Zeit, ja. Also irgendwas mit diesem, also wir nutzen ja, ihr seht es ja auch, ja, das ist halt ein bisschen, wir sind halt, also ich mache halt eher Podcasts, ja, ich mache oh. auch gerne Video und alles, ja, aber das, was wir jetzt hier machen, ist für mich auch, also fühle ich mich wie Frau Merkel, ist ein Neuland. Kevin,
3: kannst, kannst du auf dem YouTube-Kanal irgendwo vielleicht die Kooperationshinweise zu uns wegnehmen? Heute? <lacht> ja,
1: ja, ich weiß auch nicht, was heute <lacht> los ist, ich weiß nicht, ob man mich jetzt hört, wir haben, wir haben unseren äh, Technikadjutanten Matthias, der, ja, jetzt ist mein Headset nicht an, sondern mein Mikro am Laptop, weißt du, es ist einfach, aber dann hört man mich ja und euch nicht doppelt, weil man hört euch doppelt, ich weiß nicht, woran es liegt, es geht mir auf den Geist, ja, so, aber das nehmen wir dann jetzt gerade für den Moment so, ihr könnt den Podcast in gewohnt, vernünftiger Qualität nachhören, das Ganze werden wir morgen hochladen und dann, äh, ich glaube, geht das jetzt einfach für jetzt einfach. Ähm, Kevin, hast du noch was, worüber du sprechen möchtest? Ja, ja klar, also
7: nochmal kurz zu Abend zurück. Ja. Ich habe jetzt Rennen parallel mit einem Kumpel geschaut. Wir haben über WhatsApp haben wir uns die ganze Zeit geschrieben. Und in dem Moment, wo Erben reingerufen wurde oder in die Box gefahren ist, haben wir parallel geschrieben. Jetzt hat Marco, <lacht> er hat fertig und jetzt jetzt geht die Luzi ab. Und meine Frage dann an Christian: ähm, Kann das gut sein, dass er einfach genug hatte in dem Moment?
3: Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Also tatsächlich war es auch bei uns der erste Gag, der gefallen ist in der Redaktion. Das ist jetzt Weltpremiere, dass Helmut Marko einen Fahrer mitten im Rennen rausschmeißt. Und es war auch sehr merkwürdig, ich habe mir das heute nochmal angehört am Boxenfunk. Man hat elbern sehr, sehr spät gesagt, dass er an die Box kommen soll und Elben hat nachgefragt, why? Also der hat überhaupt gar keinen Dunst gehabt. ja. Aber das ist schon plausibel, dass er von erhöhten Temperaturen wegen dieser Steinchen im Kühler erstmal vielleicht gar nichts mitbekommen hat und dass man das nachher geklärt hat. Ich fand dann auch noch ganz Witzig, dass er vom englischen Fernsehen gefragt wurde, ob er denn tatsächlich wegen des technischen Problems abgestellt hat. Da hat er im ersten Moment so ein bisschen betröppelt gewirkt. Also, die Verschwörungstheorie, die ist immer schön für eine gute Geschichte. Ich glaube es aber nicht, also so weit würden die nicht gehen, weil genau wie Bianca vorhin gesagt hat, man stelle sich vor, so eine Geschichte kommt nachher raus. Ähm, dann haben die, glaube ich, echt ein Problem gegenüber den thailändischen Teilhabern. Deswegen glaube ich nicht dran, dass man das jetzt tatsächlich gemacht hat. Ich glaube auch genau wie Bianca, dass man Elbern die Saison zu Ende fahren lassen wird. Es wäre auch sehr, sehr schwierig für jeden anderen. Also Nehmen wir mal das Beispiel Nico Hülkenberg, würde man den jetzt reinsetzen. Ähm, glaube, ich würde mir auch Nico gar keinen Gefallen tun, weil da kann er nur schlecht aussehen. Von daher Elben die Saison zu Ende fahren lassen ist, ist die einzig richtige Entkleidung. Aber 2021, wenn er jetzt nicht plötzlich explodiert und ich wüsste nicht, wo das herkommen sollte, ähm, da ist er für mich nicht mehr haltbar in den Themen.
7: Alles klar, Frage beantwortet.
1: Kevin, dann vielen Dank, dass du dabei warst. Wir werden mal zum nächsten rüberschalten und wünschen noch einen schönen Abend.
7: Alles klar, danke schön, ebenso. Danke. Ciao.
1: Ciao. So, äh, wenn wen der mal den schon länger erwartet, hier der Manuel. Da weiß ich, dass der auch über Albon sprechen möchte. Es ist natürlich auch ein Thema, was viele interessiert, weil tendenziell ist da ja noch ein Cockpit für Nico Hülkenberg. Also sollte ähm, sollte es so sein, dass man sich eben nicht darauf einigen kann, Pierre Gasly ins Cockpit zu setzen oder äh, Daniel hat noch nochmal eine Chance zu geben, wovon ja wirklich gar keiner mehr ausgeht so wirklich. Ähm, Yuki Tsunoda wird es auch nicht sein. Wir können ja auch mutig sein, direkt den Rookie reinsetzen. Ne, hat man ja mit Max Verstappen so der davon gemacht.
2: Das, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber das hat Marco gestern in dem Magazin auch ganz klar gesagt, so einen jungen Burschen direkt ins Top-Team setzen, das würden sie nicht machen. Also ich gehe fest davon aus, dass der Toro, äh, Alpha, Alpha Tauri fährt nächstes Jahr. Ähm, ja, Toro Rosso ist immer noch für mich ja. äh, das Team. Aber ähm, eben Alpha Tauri, aber nicht Red Bull, also... Ganz klares Dementi von Marco, was den Red Bull-Platz angeht.
1: Solange du nicht mit Nadi sagst, ist alles gut.
2: <lacht> <lacht> so so weit in der Vergangenheit lebe ich nicht.
1: Manuel, hallo, grüß dich. Dein Mikrofon, guck mal, dein Mikrofon, unseres ist alles doppelt. Ihr von Christian und Bianca ist doppelt zu hören bei YouTube, meins nicht, da gar nicht so gut. Jetzt bist du dran. Hallo Manuel.
6: Hallo, grüß dich.
1: <lacht> so, Albon ist auch dein Thema.
6: Ähm, ja, genau. Ich würde vielleicht noch ein bisschen eine andere Perspektive einbringen. Und zwar vielleicht vorab noch einen Disclaimer. Ich will jetzt nicht Albons Leistungen irgendwie gut reden oder so. Auf keinen Fall überzeugt er in irgendeiner Art und Weise. Aber zum einen, wie Christian auch immer sagt, das ist immer die Frage, wie schlecht ist Albon oder wie gut ist tatsächlich Verstappen? Ähm, man kann das auch objektiv einfach nicht beantworten, die Frage in irgendeine Richtung. Ich persönlich halte aber Verstappen für wirklich sehr herausragend gut und bin mir nicht sicher, ob Albon wirklich so herausragend schlecht ist, wie er manchmal gemacht wird. Und zu der ganzen Diskussion, bei der ganzen Kritik an Albon, frage ich mich immer ein bisschen, die sind Zweiter. Ich weiß nicht, ob ihr gestern diese Tabelle gesehen habt, dass Lewis allein deutlich mehr Punkte hat als alle anderen Konstrukteure, also auch mehr als Red Bull. Bedeutet, selbst wenn Verstappen, äh, wenn Red Bull zwei Verstappen im Auto hätte, wären die trotzdem noch abgeschlagen Zweiter in der Konstrukteurswertung. Und Verstappen, dann gibt es noch das Argument, okay, ein besserer zweiter Fahrer ähm, gibt dann auch mehr strategische Möglichkeiten im Rennen. ist natürlich so, aber das würden jetzt auch keine 80-Punkte-Unterschied für Max Verstappen ausmachen in der Fahrer-WM. Also, ähm, keine Ahnung, eine Fahrerpaarung Hültenberg und Verstappen wäre klar die bessere Fahrerpaarung für Red Bull. Aber was wäre für die dadurch gewonnen? Die wären genauso bei den Konstrukteuren auf Platz zwei und Verstappen wäre, okay, vielleicht wäre Verstappen irgendwie auf, auf zwei in der Fahrerwertung. Aber das ist denen, glaube ich, ziemlich egal, ob die Zweiter oder Dritter werden.
2: Ähm, Darf ich dazu direkt schon mal was sagen? Ja, klar. Ja, klar. Also äh, was diese Saison angeht, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, da wäre mit einem anderen Fahrer, ja, würden sie keinen Blumentopf gewinnen, ähm, wird keinen Unterschied machen. Red Bull will aber irgendwann endlich mal Weltmeister werden. Max Verstappen will irgendwann endlich mal Weltmeister werden. Marco hat gestern ganz klar gesagt, nächstes Jahr ist das Jahr, wo sie es jetzt Wirklich, er musste auch schon selbst lachen, aber wo sie es jetzt dann auch wirklich machen wollen. Und wenn sie eine Chance haben, um die WM zu kämpfen, das heißt, wenn sie nah genug dran sein sollten an Mercedes und Max Verstappen es mit Lewis Hamilton aufnehmen kann, dann braucht er einen zweiten Fahrer, der tatsächlich strategisch eingesetzt werden kann. Ja. Ich bringe da immer wieder das Beispiel Abu Dhabi 2010, als Sebastian Vettel das erste Mal Weltmeister geworden ist. Wenn da nicht Mark Webber auch die Chance gehabt hätte, Weltmeister zu werden und Fernando Alonso ihm nicht blind in die Box gefolgt wäre, dann wäre Sebastian Vettel nicht Weltmeister geworden. Da konnte Red Bull ganz klar strategisch, ob bewusst oder unbewusst, beide Fahrer nutzen, um Weltmeister zu werden. Und das könnten sie mit einem Albon nächstes Jahr nicht. So Und Marco hat es gestern, manchmal rutschen ihm ja so Dinge dann doch raus und er hat es äh, so formuliert, dass er sagte, wenn man in den äh, Kampf um die Weltmeisterschaft zieht, dann darf man das nicht mit nur einem Bein machen. Und ich ja. glaube, er meinte eben, dass Albon einfach das zweite Bein sozusagen nicht lauffähig ist oder eben nicht lauffähig, wenn man um die WM kämpfen will.
1: Christian, ja. das ist auch so ein bisschen das, was äh, deine Kollegen vom Autosport-Podcast heute erwähnt haben. Ne? Also wenn Red Bull immer so ganz, ganz knapp dran ist, äh, bei den Konstrukteursweltmeistern äh, vorne anzugreifen, fehlt halt genau dieser zweite Fahrer, der die wichtigen Punkte, Punkte reinbringt. Also so dieser zweite Platz auf Dauer bringt den halt herzlich wenig.
3: Erstens das, aber ich glaube tatsächlich auch gar nicht, dass jetzt ein Nico Hülkenberg oder ein Gleko Perez in Perez einen den Grund und Boden fahren würde, rein vom Speed her, ja. Ähm, die wären schon ein bisschen schneller, vermutlich ist mein Gefühl, aber ich glaube nicht, dass das jetzt, also ich glaube nicht, dass die auf Augenhöhe mit Max Verstappen fahren würden. Ich glaube im Übrigen auch nicht, dass Daniel Ricciardo heute noch auf Augenhöhe mit Max Verstappen fahren würde. Ich glaube, der Zug ist auch abgefahren ähm, und der ist zum richtigen Zeitpunkt weggegangen. Aber. Und da muss ich jetzt Alex Elburn, und das habe ich ja schon ein paar Mal gemacht, den Schutz nehmen. Ähm, der ist sehr, sehr unerfahren in dieses Team gekommen. Der wurde in sehr, sehr kaltes Wasser geschmissen. Der hat äh, am Anfang der Saison 2019 oder Ende 2018 eigentlich mit dem Traum der Formel 1 schon abgeschlossen gehabt. Hat einen Dreijahresvertrag bei Nissan gehabt. Ähm, das Thema war für ihn erledigt. Dann hat sich mit, ich glaube, es war Hartley, den sie damals rausgeschmissen haben, kann ich gar nicht mehr genau erinnern, äh, plötzlich diese Möglichkeit bei Toro Rosso ergeben. Der wurde also sehr unverhofft bei Toro Rosso reingesetzt. Hat sich da nicht ganz doof angestellt, war aber jetzt auch nicht mega herausragend. Und weil eben Gasly diese schlechten Saisonbeginn hatte, sitzt er plötzlich ein paar Rennen später im Red Bull mit einem riesigen Druck auf seinen Schultern, mit einer riesigen Erwartung und ist dem, äh, und da kann man ihm gar nicht böse sein wahrscheinlich, weil selbst Franz Tost ja immer sagt, du brauchst drei Jahre bei Toro Rosso, bevor du zu Red Bull Racing gehst, ähm, ist dem einfach nicht ganz so gewachsen gewesen. Und ich glaube, was an Nico Hülkenberg könnte, was Alex Albon nicht kann, ist auch Max erstens so ein bisschen zu kitzeln. Ich glaube, dass Nico auch von der Persönlichkeitsstruktur her wesentlich besser zum Beispiel, als Perez zu Verstappen passen würde, weil wenn Verstappen vielleicht anfängt äh, mit dem Speed, also Nico ist keiner, der sich zermürben lässt, ja. Das würde er auch ganz gut hinkriegen. Und dann gibt es noch den, den Faktor Setup, technische Weiterentwicklung. Auch das wird ein Elben mit eineinhalb Jahren Formel-1-Erfahrung, äh, wo er eigentlich mehr mit sich selbst beschäftigt war, nicht wahnsinnig gut hinkriegen können. Auch da kann man ihm nicht böse sein. Ähm, gleichzeitig habe ich aber gestern mit Andy Green am Abend noch gesprochen, dem technischen Direktor von Racing Point. Und der sagt, äh, dieses Update, das Sie jetzt in, in Sochi äh, und was im auch schon drauf, weiß ich gar nicht, und jetzt auch nochmal, also die ganzen neuen Teile, die da kamen, gehen zum sehr großen Teil zurück auf das, was den Nico Hülkenberg in Silverstone ein Feedback geliefert hat. Und das ist, glaube ich, der Wert, den Nico Hülkenberg einbringen kann. Max Verstappen ein bisschen pushen, das Team bei der Weiterentwicklung voranbringen, weil man darf nicht vergessen, auch Max ist noch nicht super, super erfahren. Ähm, der kann da, glaube ich, auch manchmal ein bisschen Orientierung gebrauchen. Ähm, das, glaube ich, kann Elben halt nicht liefern und das könnten andere schon. Die Illusion, dass ein Hülkenberg oder ein Perez äh, Max Verstappen vom Speed her äh, auf gleicher Höhe sein kann, die habe ich auch nicht, bin ich ganz ehrlich.
1: Manuel?
2: Das ist genau wie, ja. genau wie bei Hamilton und Bottas.
3: Richtig. Ja. Wobei ich glaube, Bottas vielleicht sogar noch näher dran ist, weil rein vom, vom Schieren-Speed ist Bottas ja tatsächlich manchmal fast gleich schnell als Hamilton.
2: Ja, ja, ja. Also ich, ich finde auch, Max Verstappen ist ein Naturtalent, ein Megatalent ähm, und das, was Helmut Marco gestern auch schon sagte, an denen kommt auch keiner ran. Also Geht halt in dem Fall jetzt nur darum, einen Fahrer zu finden, wie Christian sagte, der das Auto gut mitentwickeln kann und der auch ähm, ja, teamintern einfach nicht untergeht. Bei Albon hat man ja manchmal das Gefühl, dass der auch verzweifelt an Max. Ich ne? ähm, glaube, der ist einfach auch ein etwas, ich will nicht sagen weicherer Typ, aber halt einfach nicht so dieser äh, knallharte Kerl. Und ich ähm, glaube nicht, dass der sich in seiner Haut besonders wohl fühlt.
6: Er wirkt auf jeden Fall wie ein sensibler Mensch irgendwie. Mhm, Albon, ne? ja. Ich würde was auch so ihn sehr sympathisch macht
3: übrigens, finde ich, ja, also so als, als Mensch, aber ob es der Schlag ist, den der dann Max Verstappen als Teamkollege aushält, das steht halt auf dem anderen Blatt.
6: Er ist ja auch noch jung, halt so, ne? also der reift ja auch noch ein bisschen, wer weiß, wie der in fünf Jahren drauf ist. Ähm, was ich noch sagen wollte, ich stimme euch voll zu für nächstes Jahr, ich bin auch voll der Meinung, Red Bull sollte Albon wahrscheinlich wechseln, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es auch im nächsten Jahr einen großen Unterschied machen würde, weil ich sehe Red Bull da Immer noch eine halbe Sekunde hinter Mercedes, auch in der nächsten Saison. Und da wird der zweite Fahrer auch keine Fünfzehntel rausholen. Ähm Aber trotzdem sollten und meiner Meinung nach werden sie Albon wahrscheinlich auch austauschen. Sogar zu seinem Schutz halt auch ein bisschen. Ähm Aber in dieser Saison, wie viel Kritik auf ihn einprasselt. Und ich sehe es ja auch ein bisschen mehr so vielleicht aus der Fanszene, wie ich es halt mitbekomme bei uns in der Starting Grid Community, in der Telegram-Gruppe und so. Ähm da bekommt schon wirklich richtig viel hart ab. Und ähm, da glaube ich, ist ein bisschen sein großes Problem, was Red Bull letztes Jahr halt mit Gasly gemacht hat. Weil dadurch, dass sie letztes Jahr Gasly während der Saison rausgehauen haben, war jetzt natürlich für seinen Nachfolger, hat der gleiche Anspruch gegolten. Und normalerweise bis zu der Aktion letztes Jahr von Gasly, war es ja jetzt nicht gang und gäbe in einem Formel-1-Top-Team, dass ein zweiter Fahrer mitten in der Saison gewechselt wird, weil die Leistung nicht gepasst hat. Und wäre das letztes Jahr mit Gasly nicht passiert, dann hätte Red Bull einfach sagen können, ja, Klar überzeugt er nicht, aber es nützt jetzt auch nichts, jedes Wochenende auf den Jungen draufzuhauen, wie schlecht das Wochenende war, sondern wir geben dem die Ruhe, wie sie Gasly jetzt auch bei Alpha Tauri hatte. Und er soll halt fahren und lernen, so wie das bei jungen Fahrern in ihrer zweiten Saison halt eigentlich normal ist. Und dann sieht man am Ende der Saison weiter. Aber ich glaube, bei Red Bull kommt halt nicht wirklich Ruhe rein, weil sie letztes Jahr schon mal mitten in der Saison jemanden rausgeworfen haben. Und selbst wenn Helmut Marco es gesagt hätte irgendwann in dem Jahr, der hätte sagen können, ist uns total egal, wie Albon abschneidet, wer, der bleibt das ganze Jahr hier, dann hätten alle gesagt, ja, glauben wir dir eh nicht, das Gleiche hast du bei Gasly auch gesagt.
1: Ja, es ist äh, tatsächlich eine interessante, interessante Frage.
3: Du hast einen Punkt, ich glaube tatsächlich. Also, ich habe noch nie drüber nachgedacht, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass da so eine Dynamik entsteht. Ähm, vielleicht sogar weniger bei den Medien, aber möglicherweise auch, ähm, aber gerade in, in so Gruppen und auf Social Media äh, ganz bestimmt. Und weil du gesagt hast, ja, Edmar, du hast ja letztes Jahr auch erzählt, ich erinnere mich noch, es war, glaube ich, nach Hockenheim was letzte Rennen dass Gasly noch drin saß. Ich weiß noch, wie ich ähm, mit Dr. Marco zusammen seinem Auto gegangen bin, dass also er weggefahren ist. Und ich habe ihn gefragt, äh, können Sie mir mit Sicherheit sagen, dass der Gasly <lacht> nicht ausgetauscht wird? Und er hat gesagt, nein, hundertprozentig wir wechseln den nicht. <lacht> ähm, und ein paar Tage später war das Thema gegessen. Also ja. Du hast mit vielem Recht, was du jetzt gesagt hast.
6: Eine Kleinigkeit habe ich noch zum Thema Red Bull, weil das habe ich auch bei euch noch nicht gelesen. Was ist denn eure Einschätzung zu dem Funkspruch nach dem Rennen von Verstappen, als sie ihm gesagt haben, er hat die schnellste Rennrunde? Mir kam das sein, sein Jubel, sein Übertriebener, kam mir so sarkastisch vor und ich habe da so viel Frust drin gehört, so ja, ist mir doch scheißegal, verfluchte schnellste Runde. Ähm, ich glaube, die haben gerade nach Samstag haben sie deutlich mehr gehofft, dass sie irgendwie Mercedes wirklich angreifen können. Hat wieder nicht geklappt und ich finde auch für Red Bull-Fans, anstatt jedes Wochenende auf Albon hacken sollten die sich lieber mal darauf konzentrieren, dass die ein siegfähiges Auto brauchen. Das ist nämlich das viel größere Problem und dann noch, dass sie einen Motorenpartner für nächstes Jahr brauchen. Das sind alles viel wichtigere Themen im Moment als der zweite Sitz neben Verstappen.
1: Ja, dann ist das doch das nächste Thema, Manuel, damit verabschieden wir dich für den Moment. Danke fürs Mitmachen, äh, worüber wir mal ganz kurz sprechen äh, sollten. Äh, der Motorenpartner von Red Bull Racing äh, ab 2022. Ich finde, das ist nochmal interessanter geworden jetzt seit diesem Wochenende, ähm, denn äh, ich wiederhole das, was ich gesagt habe, sowohl in dem äh, YouTube-Video als auch letzte Woche bei uns bei Starting Grid, das YouTube-Video, was ich mit Christian gemacht habe, äh, am vorherigen Wochenende da, dass man sich die Entwicklung bei Red Bull, Bianca, ganz genau ansehen wird. Also ich meine, gut, Mercedes und Ferrari werden es nicht werden. Also es wird entweder was Eigenes werden oder halt Renault. Und ich finde die Entwicklung bei Renault, vielleicht kannst du auch deine Einschätzung mal dazu geben, sehr, sehr positiv, auch leistungstechnisch. Also sie haben jetzt aerodynamischen Fortschritt gemacht, was sie ja Jahre zuvor nicht gemacht haben. Und eben die Leistung stimmt. Und das hat man bei Danny Ricciardo auch gesehen. Der konnte dauerhaft eine gute Pace mitgehen dass ich nach wie vor glaube, die sinnigste Variante, wenn man möglichst Geld sparen möchte, obwohl das wahrscheinlich auch so eine Sache wird mit Renault, wie man sich da einigt mit dem Geld, dass man zu Renault 2022, wenn die Entwicklung so weitergeht, vielleicht sogar am erfolgsversprechendsten zurückkehren sollte.
2: Ähm, ja, glaube ich nicht, dass Red Bull so denkt. Ähm, auch das hat Helmut Marco gestern eigentlich ziemlich klar gesagt. Ich, ähm, wir hatten das, glaube ich, auch von Anfang an so geschrieben. Ähm, die planen damit, den Honda-Motor zu nehmen und auf Basis des Honda-Motors oder diesen Honda-Motor dann eigentlich die nächsten Jahre bis zum Ende des Reglements hin einzusetzen in Eigenregie. Ähm, die prüfen jetzt auch schon, äh, haben sie in Milton Keynes genügend Hallen, um das zu machen? Ähm, welche Techniker müsste man dafür akquirieren? Hintergrund ist letzten Endes, äh, Honda wird nächstes Jahr nochmal einen neuen Motor bringen und von diesem neuen Motor erhofft sich Red Bull sehr, sehr viel. Der soll sehr, sehr gut sein. Ähm, letzten Endes soll damit die PS-Schere so ein bisschen dann äh, ja geschlossen werden. Ähm, und wenn dann und das ist jetzt das, wofür Red Bull gerade Lobbying und Politik macht, sie wollen dann eigentlich dass ab 2023 äh, beziehungsweise ab ja eigentlich Mitte 2022 die Motorentwicklung komplett eingefroren wird. Und dann könnten sie tatsächlich diesen Honda-Motor bis Ende des Reglements äh, äh, ja in eigene Regie äh, einsetzen. Und was der Vorteil wäre? Sie müssten sich halt nicht ständig nach irgendeinem äh, Lieferanten richten, der seinen Motor eigentlich auf das eigene Auto ähm, äh, baut. Es ist ja letzten Endes so: äh, Mercedes macht das äh, extremst, dass sie eben ja, die Hybrideinheit in den Silberpfeil, in das Chassis perfekt anpassen. Und genau das ist das Erfolgsgeheimnis von Mercedes, das wird Red Bull nie können, solange sie einfach nur ein Kunde sind. Und ich glaube, sie wollen einfach dieser Kunde nicht sein. Das hat man ja auch gesehen, immer wenn sie Kunde sind, auch wieder zuletzt mit Renault. Sie sind jetzt auch nicht unbedingt der, der ruhigste Partner dann und es entsteht auch keine Zusammenarbeit, wo man sagen kann, es, es läuft einfach. Und ich glaube, das wissen sie selbst. Und deswegen versuchen sie im Moment alles hinzukriegen, dass sie einfach diesen Honda-Motor in Regie weiter einsetzen.
1: Christian und ein Ausstieg von Red Bull, äh, da hat ja Dr. Marco, ich glaube auch bei Sky, ich weiß nicht, ob ihr das dann in der, im Sport1-Format auch nochmal nachgefragt habt, äh, was den potenziellen Ausstieg angehen würde, hat er bei Sky zumindest gesagt, das steht erstmal nicht zur Debatte.
3: Das wäre für mich auch sehr unlogisch. Also ich glaube schon, wenn die es nicht gebacken kriegen, dass sie eine vernünftige Motorenlösung finden, dass das die Ultima Ratio wäre. Aber ich glaube, es ist definitiv nicht die Möglichkeit, die sie anstreben. Weil wenn du darüber nachdenkst, sie haben jetzt mit dem Red Bull Ring eine sehr, sehr gute Position, einen schönen Vertrag. Den kriegen sie ja auch von Liberty wahrscheinlich nicht allzu teuer, nachdem sie die Saison gerettet haben mit den ersten beiden Rennen. Sie haben Servus-TV, sie haben Max Verstappen. Das ist ein Boom, mit dem er quer durch Europa wahrscheinlich noch zehn Jahre Minimum davon zehren kann, wenn er nicht vorher irgendwo wegläuft zum anderen Team. Also jetzt auszusteigen, wird überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Von daher sehe ich das auch nicht als akut wahrscheinlich an. Nur, wenn Sie keinen Mercedes-Motor kriegen, und das hat Toto ja schon, schon ausgeschlossen, wenn Sie keinen Ferrari-Motor kriegen, den wollen Sie, glaube ich, auch nicht unbedingt momentan, wenn es mit Renault aus irgendeinem Grund nicht klappen sollte oder man der Meinung ist, es funktioniert vielleicht doch nicht so gut, auch nicht mit Luca de Meo, dem neuen Konzernchef, und diese Honda-Variante auch nicht funktioniert, aber was sollen sie denn da machen? Dann glaube ich tatsächlich, dass eine sehr, sehr, sehr kleine Restwahrscheinlichkeit ist, dass Red Bull auch den Stecker zieht. Aber die würde ich aktuell nicht wahnsinnig hoch einschätzen.
1: Cosworth kauft.
3: Und, und übrigens, ja, das kannst du vergessen. Das ist Technologiebasis <lacht> zu schlecht. Aber ich habe noch über, über das Wochenende mit einem Insider gesprochen, der gemeint hat, diese wir machen es jetzt selbst variante ist gar nicht so einfach, wie sie auf den ersten Blick aussieht, ähm, weil das halt auch sehr, sehr teures Geschäft ist. Also es ist sowieso die Grundvoraussetzung, äh, dass die Vier den Motor einfriert. Aber selbst dann brauchst du immer noch Personal, du brauchst einen Workshop, du brauchst die Struktur, du brauchst Prüfstände und so weiter. Also es ist wahrscheinlich, selbst wenn sie es hinkriegen mit Honda, es sei denn, Honda legt wieder so ein Geschenk hin, wie sie es damals bei Braun gemacht haben. Aber ansonsten ist das wahrscheinlich die teuerste Variante, die sie kriegen können.
2: Ich glaube, dessen sind sie sich tatsächlich bewusst, Christian, aber ich glaube, ähm, sie denken, dass die teuerste Variante auch die beste ist. Und die wollen halt Weltmeister werden. Ja, die Red Bull ist nicht dabei, um einfach nur so mit rumzufahren. Und ich glaube... Äh 2013, das ist jetzt schon wieder zu lange her, dass sie da den letzten Titel geholt haben und da geben sie, glaube ich, sogar das Geld aus. Und du hast ja recht, es wird auch Geld kosten, den Motor anzupassen an den Biosprit, der ja 2022, aber dann eben auch zu 100 Prozent 2023 kommt. Aber wenn du Weltmeister werden willst, dann musst du halt auch ein bisschen in die Tasche greifen.
3: Ja, da muss man sagen, da gibt es auch um Red Bull herum auch ein wunderbares Netzwerk an Partnern. Also gerade beim ja. Thema Biosprit äh, ist AVL äh, ein Unternehmen, das ist wirklich vor der Haustür von Dr. Markus Büro fast äh, in Graz. Ähm, also die, die Möglichkeiten gibt schon, aber es ist mit, mit Sicherheit meiner Meinung nach die komplexeste und, und schwierigste Variante. Nur äh, gerade die Didymatisch ist sowas am ehesten zuzutrauen, dass er sagt, mein Gott, passt, kostet halt ein bisschen was, aber was machen wir jetzt.
1: Andreas Grandl schreibt in den YouTube-Kommentaren, die ich jetzt hier gerade per Telegram weitergeschickt bekomme, weil sonst ihr alles sehen würdet, was ich mache, es ist eh der amateurhafteste YouTube-Stream aller Zeiten heute, deswegen Leute, nimmt's nicht übel, wenn ihr uns doppelt hört, teilweise der Podcast wird morgen kommen, da seht, hört ihr das in, in perfekter Qualität, äh, Andreas Grandl schreibt, äh, macht auch wirtschaftlich mehr Sinn, wenn man die Honda IP aufkauft und die von einem Partner verwalten lässt, zum Beispiel war man zum Ende der Renault-Partnerschaft auch mit Tag Heuer unterwegs, ähm, ja, das stimmt natürlich und das ist vollkommen richtig und jetzt haben wir einen neuen Hörer in der Gast, äh, in der Gast. hä, einen neuen Gast hier in der Leitung, Marco, hallo. Hallo in die Runde. Hallo, ja, sorry, dass du warten musstest, aber jetzt ist deine Zeit gekommen, was gibt's?
8: Ja, kein Problem, ich höre ja gerne interessiert zu. Ich kurz, wenn ich darf, ich gehe jetzt nämlich schnell rauchen, aber ich höre euch zu. Alles klar. <lacht> äh, ja. Gut, kein Problem. Ähm, und zwar, das ist jetzt das Thema ein bisschen weg von, von Red Bull und von Honda und so, aber auch ein Thema, was jetzt ja in den Sphärenkreis da am Wochenende, auch wenn es dann nicht stattfand, und zwar äh, Mick Schumacher. Und da habe ich eigentlich eine Frage an euch drei, die jetzt nicht mal was wirklich mit seinen Leistungen zu tun hat, weil die sind ja eigentlich fast über jeden Zweifel haben bisher dieses... Diese Formel-2-Saison, was ja auch echt Spaß macht. Und ich finde es auch grundsätzlich super, dass wir nicht nur wieder den Namen Schumacher so in den Sphären der Formel 1 haben, sondern halt auch wieder einen deutschen Fahrer, der, wenn dann alles gut läuft, die Formel 1 halt in Deutschland auch attraktiv halten kann, auf die nächsten Jahre gesehen. Ähm, nur eine Sache regt mich da bei Mick Schumacher mittlerweile wirklich auf, und das ist euch ja auch aufgefallen im letzten Podcast schon, und das ist irgendwie Sabine Kem. Weil hm. jedes Mal, wenn äh, Mick Schumacher irgendwo ein Interview gibt, kann man im Prinzip auch Sabine Kehm gleich das Mikrofon hinhalten, weil alles immer durch diesen Filter durchgeht, der dann möglichst aalglatt und, und wachsweich irgendwie sein soll, dass man bloß nirgendwo aneckt. Und das, da wäre jetzt meine Frage, ob ihr das ähm, vielleicht auch problematisch dahingehend findet, dass das eben dann vielleicht die ganzen alten Michael-Schumacher-Fans noch am Ball halten wird, aber irgendwie so ein bisschen so die Verbindung gerade zu den jüngeren Leuten, wenn man sich auch mal anguckt, wie Lando Norris oder auch wie die ganzen Jungen, eigentlich George Russell, auch Alex Alban, Charlie Claire das Handhaben, dass das nicht vielleicht eher ein bisschen abschreckend auf jüngere Zuschauer wird, die nun wirklich gar nichts damit anfangen können, wenn man da im Prinzip immer nur eine Pressemitteilung in Interviews bekommt. Und ob das dann nicht mittlerweile eher störend ist, als hilfreich, ich kann das auch verstehen, wenn man irgendwie mit 13, bei einem 13-Jährigen im Kart das macht, der Schumacher heißt, aber mittlerweile halte ich das persönlich eher ein bisschen für ein Hindernis, irgendwie auch größere Mengen an, an Fans an sich zu binden. Mich würde mal interessieren, wie ihr das seht.
1: Ähm, also ich fand, Bianca, dann kannst du alles sagen, was du möchtest. Ich fand es am befremdlichsten, dass Sabine Kehm ein Interview mit Mick Schumacher geführt hat, was von den deutschen Medien aufgegriffen worden ist. Also bei Sky in der Berichterstattung plötzlich Sabine Kehm führt das Interview mit Mick Schumacher.
2: Ich habe das gar nicht gesehen. War das so? Ja. Es
1: war okay. Samstag, ja. ein komplettes Interview, ähm, mit Sabine Kehm. Also am Freitag war ja noch Peter Hardenacke, der da das Interview geführt hat mit ihm, äh, wo ich mir auch schon dachte, so, okay, manche Frage, da wusste er jetzt nicht so genau, was er sagen sollte äh, und, und schwamm sogar tatsächlich ein bisschen, äh, interessanterweise. Man hatte das Gefühl, das war vorher nicht ganz so abgesprochen und dann hat man vielleicht im Schumacher-Camp gesagt, okay, jetzt machen wir es selber und dann hat sie ein, ich glaube, es waren so fünf Minuten, fünf Minuten Interview, Sabine Kehm und Mick Schumacher und das fand ich dann schon sehr oh.
3: Ja, das, das ist, ist vor allem, es war ja auch der englische Teil danach, den hat Lawrence Borretto von der FOM gemacht mit den gleichen Fragen äh, und den gleichen Antworten. Also
1: das war schon sehr geskriptet. Bianca.
2: Ja, also wie gesagt, das habe ich gar nicht gesehen. Das schockt mich jetzt ein klein wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm also ich habe jetzt auch schon diverse Interviews mit Mick gesehen, auch schon einige geführt. Was mir bei Mick immer wieder auffällt, ist, dass er, wenn er deutsche Interviews gibt, einfach nicht so locker und cool irgendwie äh, drauf ist, wie zum Beispiel auf Englisch. Ich habe vor, wann war das, vor drei Jahren, habe ich mal ein Doppelinterview mit ihm gehabt, mit David Kultas äh, und ihm auf Englisch. Und ähm, da hat er sehr viel mehr, auch tatsächlich auch über seinen Vater geredet, als er das in deutschen Interviews macht. Also ich glaube, manchmal hat er irgendwie, wenn er Deutsch spricht, so eine ganz kleine Bremse oder Schere irgendwie im Kopf, die ihn dann auch nicht so cool aussehen lässt wie so ein Lando Norris. Keine Ahnung, ob das irgendwie an seiner Erziehung liegt. Ich weiß es nicht. Grundsätzlich glaube ich, dass er einfach sehr, sehr gut auch erzogen ist und einfach jetzt auch nicht so eine total coole Socke ist wie der Lando. Also das muss man einfach, das ist abhängig vom Typ, ich finde, dass ja, Mick Schumacher eigentlich ein sehr, sehr netter, wohlerzogener, sympathischer Junge ist. Aber ja, also gerade, wenn ich das jetzt mit Sabine höre, so ein Interview, da müssen sie halt ein bisschen aufpassen, dass das dann trotzdem alles auch authentisch bleibt. Wenn jemand nicht der beste Interviewpartner ist, das, also das kann man alles äh, üben und lernen. Wer so die ersten Interviews von Michael Schumacher 1989, 90, 91 gesehen hat, ähm, liegt vielleicht auch so ein bisschen in der Familie, dass man da ein bisschen mehr Training braucht, sage ich jetzt mal. Äh, aber es darf natürlich auch nicht zu ja, zu gekünstelt dann sein. Und ähm, der Zugang sollte auch gewährt werden, weil, wie ihr schon sagt, wir haben da auch eine junge Generation, die ähm, an die Formel 1 rangeführt werden soll und die die kennen den Michael so auch gar nicht. Die wissen gar nicht, was für ein großer Weltmeister das war, wie viel Druck da auch ähm, auf Michael liegt, eben durch Leute die, wie, wie uns, die, die den Michael noch erlebt haben. Und da muss man einfach aufpassen, dass das Mick am Ende auch ein ganz normaler Fahrer eben ist und jetzt noch nicht mal Formel 1 fährt, sondern immer noch Formel 2, noch keinen Kilometer in einem Rennen in einem Formel 1 Auto absolviert hat und man da vielleicht dann auch nicht übertreiben sollte, was, was den Schutz angeht sozusagen.
3: Und dann nehme ich doch aber mal ich ich glaube Kevin, dass die die Motivation dahinter natürlich ist, dass man mit mit keinem falschen Satz und mit keinem falschen Wort Angriffsfläche bietet, ähm, weil das natürlich sofort aufgegriffen werden würde. Ich glaube aber auch, dass sie sich dieses Ei ein bisschen selbst gelegt haben ehrlich gesagt, weil dadurch dass es halt null Informationen gab in den ersten Jahren ähm, und dass jetzt alles so abgeschottet und professionalisiert wird von Sabine Kehm, was sie übrigens hervorragend macht. Ähm, aber das ist glaube ich auch ein bisschen das Problem, weil jetzt jeder Satz von Mick völlig überhöht wird. Ähm, also wird mir einfach ein von der Leine lassen, hätten sie das Thema gar nicht so.
1: Da würde ich jetzt gerne mal jemanden reinholen, der die Karriere des Vaters von Mick Schumacher die ganze Zeit begleitet hat. Heiko Wasser von RTL. Hallo Heiko. Guten Abend, hallo. Wir sprechen gerade darüber, äh, wir hatten die Frage von unserem Hörer Marco reinbekommen, wie man ähm, mit Mick Schumacher in der Öffentlichkeitsarbeit äh, umgeht. Also gar nicht mal unbedingt von den Leistungen her, aber wir hatten es jetzt hier im, im deutschen Fernsehen bei Sky zum Beispiel den Fall, du hast es jetzt gerade nicht mitbekommen, wieder, wiederhole ich das für dich nochmal, dass ein Interview eingespielt worden ist, was Sabine Kehm komplett geführt hat. Ähm, nun hast du die Entwicklung von Michael gesehen, auch wie es sich medienseitig entwickelt hat. Du siehst Mick auch ziemlich nah. Ähm, und, und auch dein Kollege Kai Ebel. Ähm, wie siehst du das, gerade mit Hinblick auf die Zukunft, ähm, inwiefern man äh, einen jungen Fahrer, der natürlich durch den Namen Schumacher, durch den Vater Michael, das Schicksal, was Michael äh, erlitten hat, schützen muss in der Medienarbeit und kann man so Authentizität schaffen für den Jungen?
9: Boah, äh, das sind eine Menge Fragen auf einmal. Ja. Aber ich würde Folgendes sagen. Ich habe Mick jetzt im Verlauf der letzten Jahre natürlich auch immer besser kennengelernt. Wobei das längst natürlich nicht auf einem Niveau ist, wie ich Michael kannte. Dafür hat man sich einfach viel zu selten gesehen. Aber ich finde die Entwicklung, die Mick gemacht hat, sehr, sehr gut. Und zwar eben nicht nur sportlich, sondern auch in seinem Umgehen mit, mit anderen Leuten. Aus dem schüchternen, sehr zurückhaltenden Jungen ist mittlerweile ein relativ selbstbewusster junger Mann geworden, der sich auch durchaus gut artikulieren kann. Und äh, ich weiß, was Sabine verfolgt, welche Ziele sie verfolgt und wie die Absprachen sind. Und natürlich versucht sie damit Druck zu nehmen und, und will ihm quasi ja, 24 Stunden am Tag Zeit geben, im Prinzip sich auf Fahren zu konzentrieren. Aber ich glaube, dass das nicht zielführend ist. Also sie dürfte in meiner Meinung nach durchaus schon ein bisschen mehr äh, den Journalisten zur Verfügung stellen. Was passiert jetzt? Habe ich Musik drin gehabt? Das ist wieder weg. Okay. Also ich glaube schon, dass er dass er der Sache gewachsen ist. Also ich glaube schon, dass er mit, mit der entsprechenden Vorbereitung, die er jetzt in den letzten Jahren bekommen hat, in der Lage ist, Was? ich habe jetzt irgendwie äh, irgendwas drin, was nicht mit dir zu tun hat. Du hast Musik drin? Ja, irgendwie, Jana Ina feiert ihren 21. Geburtstag, also ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Was Und jetzt das spricht denn? ein Italiener bei mir. Hört <lacht> ihr den auch oder hört den nur ich? Nein, den, hast, das ist, den hast nur du. Ich weiß nicht, wo der, wo der herkommt, also ich, ich sitze ganz normal im Büro. Hast,
1: hast, hast du irgendwo noch ein iPad
9: gekoppelt oder so? Hm, warte mal, das... Äh, nee, eigentlich, eigentlich nicht, also... Ja, das Einzige, was sein kann, ist das, warte mal, ich gehe mal ein bisschen auf die andere Seite, meine Frau hat natürlich ihr iPhone da unten an und ich habe ihre iPods drin oder Earpods drin, warte mal eben, warte mal gerade, ich muss mal eben, gut. warte mal gerade, äh, Moment, erlebe äh, erlebt er, er, er jetzt mal live Kommunikation im Hause Wasser, Schatzi, kann das sein, dass wenn du da was machst, dass ich das die ganze Zeit auch auf meinem Earpod habe hier, mach mal bitte aus, doch, du hast irgendwas angehört da oder so. Das ist dann hier drauf. Seht ihr, so, so geht moderne Kommunikation in der Familie. Schatz, ich habe dich sehr lieb. Ganz kurz mal, bitte, danke. So. Also <lacht> offenbar ist es tatsächlich so, dass das, dass das Handy meiner Frau, der ja, wie ich gerade schon sagte, diese Earpods gehören, dass das jetzt irgendwie mit hier reingestrahlt hat, was ich nicht verstehe, weil ich habe die ja jetzt auf, auf mein Handy angemeldet. Aber wo waren wir? Wir waren bei dem Thema Nick Schumacher. Also nochmal ganz kurz zusammengehört. Ich glaube, der Junge ist reif genug, gut genug, dass er äh, nicht nur hervorragend Auto fahren kann, sondern auch die ganzen anderen Dinge, die zum Leben eines Rennfahrers dazugehören, hinbekommen würde, wenn man ihn denn ein bisschen mehr lässt, und wenn man ihm ein bisschen mehr Freiraum gibt und ein bisschen mehr zutraut.
1: Wir haben einen Kommentar reinbekommen von Leon Lion Audi bei YouTube. Heiko, du wirst mir nächstes Jahr fehlen. Du und Christian haben mich durch die Kindheit zur Formel 1 gebracht und
9: begleitet. Ich bedanke mich sehr. Er ist mit diesem Tweet in guter, guter Gesellschaft. Ich habe davon geschätzt, ich weiß nicht, wie viel Tausend schon bekommen, weil natürlich ganz, ganz vielen Leuten es genauso geht. Und äh, ganz, ganz viele Leute haben gesagt, wir sind mit euch groß geworden. Ich habe bei meinem Vater auf dem Schoß gesessen, mein erstes Formel-1-Rennen geguckt. Jetzt sitze ich da schon mit meinem Sohn. Also solche Dinge gibt es. Und äh, mir werden die Zuschauer übrigens auch sehr fehlen, oder uns werden die Zuschauer auch sehr fehlen. Also die, die Trauer ist eine nicht nur einseitige Geschichte.
1: Ole ist da, hallo Ole. Hallo. So, endlich hat er es auch geschafft, kurz ja. vor knapp. Ne? Guck mal, kaum ist Heiko da, kommst du auch. Ne, das Na, ist so ich
10: habe hab mir das
1: aufgespart, muss <lacht> ja, ich ganz ehrlich sagen.
9: Ich die hallo e Ole, guten Tag.
1: Nein. Bianca, ich glaube, wir können dich entlassen. Ich glaube, du hast, du hast genug geleistet dieses Wochenende. Du darfst jetzt Feierabend machen, okay?
2: Das ist wunderbar. Freut mich. Ja, Danke, dass du dabei warst. Eine schöne restliche Stunde. Heiko, schöne Grüße. Ciao, Bianca. Ja, ich habe dich ganz
9: kurz am Anfang schon gehört, aber wir haben ja jetzt nicht mehr viel zu reden. gehabt. Also alles Gute, bis bald.
2: Ebenso, genau. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao, Bianca. So und auch Christian Nimmervoll äh, ist noch im Hintergrund, aber der gu guckt jetzt Servus TV, der muss arbeiten, deswegen haben wir genug Zeit für Heiko Wasser. Ähm, Heiko, ihr geht auf die Bühne, das ist erstmal das erste Thema, über das ich sprechen möchte mit dir. Äh, du und Kai, ihr hattet ja bereits äh, beide getrennt voneinander hier bei mir im Podcast über eure Karriere gesprochen und jetzt geht ihr zusammen äh, auf die Bühne und bringt das vor die Leute. Erstmal natürlich, wie kam es zu der Idee? Und zweitens, wie könnt ihr das äh, aktuell mit den Corona-Maßnahmen äh, so hinbekommen?
9: Also die Idee gab es schon, ich habe tatsächlich jetzt mal nachgeguckt, 2011, da habe ich nämlich mal angefangen, ich habe auf meinem alten MacBook äh, die ersten Seiten eines Bühnenprogramms gefunden. Das hatte ich also damals schon mal vor und habe das immer vor mir hergeschoben da ich immer gesagt, irgendwann wenn ich mal Zeit habe, mache ich das mal und irgendwann im Winter setze ich mich mal dran und fasse das alles zusammen. Und wie so oft im Leben muss man dann zu seinem Glück gezwungen werden, in dem Fall eben durch den Ausstieg von RTL bei der Formel 1. Und das ist uns ja am Sonntag verkündet worden und ich habe am Montag schon äh, meinen Kollegen gesagt, also ich gehe auf die Bühne. Wer Lust hat mitzumachen, ist herzlich willkommen, aber wir haben alle so viel erlebt und wir haben so viele Geschichten eben nicht nur von den Rennstrecken, sondern auch aus Flugzeugen, aus Hotels, aus fremden Städten, aus Wechselstuben, wo die Leute eigentlich verstanden haben und weiß der Teufel was alles. Ich bin fünf Millionen Kilometer in den letzten 28 Jahren um die Welt geflogen. Da kann man ein bisschen was erzählen und der Kai macht jetzt mit. Und in der Tat haben wir Mittwoch, Premiere am 14.10., so die Corona-Varianten, die im Moment auf uns einprasseln, mitmachen, denn leider Gottes ist es auch meine Stadt Dortmund, in der die Premiere stattfindet. Äh, Im Moment, was die Zahlen angeht, äh, auf dem leider aufsteigenden Ast und es wird wohl einige Eingriffe geben und einige Verschärfungen der Sicherheitsmaßnahmen, so dass ich noch nicht genau weiß, wie und was genau passieren wird. Aber wenn wir spielen dürften, dann würden wir in einer Halle spielen weil du dann nach den Corona-Maßnahmen gefragt hast, wo alles tip top ist. Es ist eine riesengroße alte Industriehalle, durch die der Wind pfeift. Also die Aerosole werden weggepustet und die äh, Sitze sind immer zwei und dann kommt wieder ein Tischchen, zwei und wieder ein Tischchen und viel Abstand. Ich glaube, 350 Leute dürfen rein. Also das sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Nur wenn die Stadt Dortmund jetzt sagt, äh, nee, wir müssen das reduzieren und das dürfen nur weniger Leute rein, da haben wir ein Problem, denn... Wir haben schon 250 Karten verkauft.
1: Und dann geht es am 18.10. nach Frankfurt äh, in den Deutsche Bank Park. Also ihr füllt direkt mal ein Stadion, ja?
9: morgens um 11 Ja, wir versuchen ne? also <lacht> es. Ich glaube, es, es fehlen 49.750 Plätze am, am gefüllten Stadion, äh, weil wir haben 250 Plätze. Es gibt innerhalb des Stadions eine kleine, aber feine Showbühne. Das haben die Stadionmacher sich ausgedacht. Äh, und am Wochenende war, glaube ich, das erste Konzert. Das war irgendwie so eine 90er-Jahre-Show. Und, und wir sind, dann kommt noch ein Spiel, wird ein Fußballspiel von Frankfurt übertragen. Der Pokalsieg gegen Bayern München kann man sich, glaube ich, gar nicht oft genug angucken, wenn man Eintracht-Fan ist. Und wenn man die Bayern nicht mag, dann auch. Ich gucke das dann auch nochmal. Und äh, ja, und wir sind am, am Sonntag dann dran, am 18.10. Ähm,
1: willkommen zurück. Sie haben nichts verpasst. Ja, ich finde, es äh, ist auch schon, <lacht> ich finde, ich finde,
9: ja, jetzt Quizfrage an den Experten. Woher kommt der Satz?
1: Von jeder RTL Formel 1 Übertragung, wenn mal wieder eine Werbung war. Oder nicht?
9: Genau, genau. Und ich habe jetzt mal, irgendjemand hat mich gefragt, wie oft hast du das gesagt? ich habe dann gesagt, du, pff. Ich noch mal drei Werbeblöcke pro Rennen bei 500 Rennen. Also kommt, kommt schon ein paar zusammen.
1: Ja, und genauso das soll es ja sein. Ne? Ihr werdet viele Geschichten äh, aus eurer jahrelangen Formel-1-Erfahrung erzählen. Vielleicht auch mal das eine oder andere, was die Zuschauer nicht wissen. Und was ich ganz besonders toll finde, das kann man ja bei dir, wenn man dir bei Twitter folgt, äh, und das sollte man auf jeden Fall tun, äh, du hast ordentlich Fotos sondiert, ne?
9: Ja, wir haben, wir haben also wirklich gesucht und gewühlt und gemacht. Äh, das Witzige oder das Schlimme ist ja, Erst in den letzten Jahren sind wir alle mit diesen Handys um die Welt gerannt, haben alles und jeden fotografiert. In den ersten Jahren habe ich extrem wenige Bilder. Ich habe aber dann natürlich, weil ich ja ganz gut vernetzt bin, viele befreundete Fotografen angesprochen. Und wir haben zum Beispiel von Wolfgang Wilhelm, dem, dem Mercedes-Fotografen, der gefühlt genauso lange dabei ist wie ich, Ganz viele tolle alte Bilder bekommen und da gab es ja eben auch dann ein Abendessen mit Norbert Haug und da gibt es eben auch Bilder, wo Norbert noch die berühmt-berüchtigte rote Hose anhat und das weiße Hemd und auch noch ein Schnäuz und ganz viele alte Dinger. Und Kai hat natürlich auch viele alte Bilder. Er hat ja immer mindestens drei Fotografen um sich rum gehabt. Die wenigsten davon hatten aber mit Formel 1 zu tun. Die meisten kamen immer von irgendwelchen Modemagazinen, glaube ich.
1: Wir haben einen Hörer in der Leitung. Jörg ist da. Hallo Jörg, danke fürs Warten. Wir haben ihn in der Leitung. Das ist, technisch, das ist heute ein famoses technisches Feuerwerk, was wir hier abliefern. Ja. Ah, so, also, äh, wir haben die Frage reinbekommen, genau, Marco Polo bei YouTube, in welche Städte werden Heiko und Kai mit ihrer Show denn kommen? Frankfurt und Dortmund? Dortmund am Mittwoch, Frankfurt am 18.10. Ähm, ja, auch eine schöne Frage von Andreas Grandel. Du hast ja jetzt bald nichts mehr zu tun, Heiko, wie wäre es denn, wenn du bei Starting Rhythm mit einsteigst?
9: Ja, Du, ich bin im Moment dabei, tausend Sachen zu sortieren. Ich habe natürlich auch schon zwei konkrete Angebote für einen eigenen Formel-1-Podcast, der dann sinnvollerweise immer montags kommen sollte, weil äh, ich fürchte mal, dass von den vier Millionen RTL-Zuschauern, die im Moment Formel-1 gucken, äh, dann nächstes Jahr nicht mehr so wahnsinnig viele die Chance haben werden, Formel-1 zu gucken oder eben... Sinn darin sehen werden, dafür viel Geld auszugeben. Und vielleicht gibt es aber auch noch ein anderes Projekt, mit dem man quasi diese Formel-1-Lücke füllen kann. Dann werde ich ein Buch schreiben und dann gibt es natürlich noch ein paar andere Fernsehsender und auch noch ein paar andere Dinge, die man eventuell kommentieren kann oder wo man eventuell mitarbeiten kann. Aber nochmal zurück zu der Frage, welche Städte die beiden Termine jetzt sind quasi... Probeläufe, Also so wie, wie, wie das Rookie-Training in, in Abu Dhabi, äh, also für die Formel 1-Neulinge. Wir dürfen mal ein paar Runden auf die Strecke und dann gucken die Renningenieure, ob wir auch merken, ob die, ob die Abstimmung was kann oder nicht. Und wenn wir dreimal aus der Kurve fliegen, kriegen wir keinen Vertrag. Und, und wir haben gesagt, wir probieren einfach mal zwei Shows aus. Und wenn das gut ankommt, also im Sinne von verkaufen wir Tickets und lacht tatsächlich auch mal jemand über den einen oder anderen Gag, und wie ist die Resonanz? Dann überlegen wir, ob wir weitermachen. Aber das hängt dann natürlich davon ab, wie Corona sich entwickelt. Denn, denn wenn irgendwann dann wieder mal Hallen freigegeben werden, dann werden sicherlich auch erst mal eine Million Veranstaltungen nachgeholt werden müssen, die dieses Jahr ausgefallen sind. Also ob wir dann überhaupt irgendwo mal die Chance bekommen, noch irgendwo anders hinzufahren und woanders zu spielen, das steht noch in den Sternen.
1: Wir haben eine Frage bei YouTube reinbekommen. Kann man die Shows gegen Bezahlung noch sehen, ohne dort gewesen zu sein, oder sie aufzeichnen und irgendwie zum Kauf
9: anbieten? Nee, das werden wir natürlich erstmal nicht machen, weil mit damit, ja, also wir, wir, erstmal ist das technisch, glaube ich, sehr kompliziert. Wir werden die erste Show mitschneiden, damit wir überhaupt hinterher mal sehen, ja. was haben wir denn einfach für dummes Zeug geredet oder was war lustig und was war zu lang und was müssen wir anders machen. Aber es ist vorerst noch nicht dran gedacht, die quasi zu vertreiben. Wenn die natürlich mal irgendwann so gut wird, dass RTL die dann einkauft und wir senden das dann statt Mario Barth, dann kann es jeder gucken.
1: Ich finde, ihr solltet das statt Kristall senden, aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung.
9: Ja, das ist ja das ist ja wie alles im Leben. Geschmack ist, ist relativ. Ich habe auch sicherlich ein paar Komiker, die ich gut finde, und ein paar, wo ich sage, ey, wieso? Aber ich finde es einfach generell faszinierend, wo Leute hingehen. Ich bin zum Beispiel ja Hundebesitzer und ein riesengroßer Fan von, von Martin Rütter. Und bei dem war ich jetzt schon bestimmt fünf oder sechs Mal. Und wenn ich dann mal gucke, wie viele Leute da einen Hund haben, das ist der Witz. Ne? Das ist mittlerweile die Hälfte hat einen Hund. Und deshalb sage ich auch immer allen, also wer zu uns kommt, muss auch nicht ein Formel-1-Verrückter sein. Der kann auch einfach nur Spaß daran haben, Geschichten zu hören, wie man eine Qualle ist oder eine Cobra oder. Das sind nämlich alle Sachen, die Kai schon gegessen hat. Das,
1: er hat sie an den Füßen und schon gegessen. Das ist super. Exakt. <lacht> äh, Ole, äh, du bist ja auch äh, wieder aktuell ja. unterwegs auf, auf Deutschlands Bühnen, also auf Norddeutschlands so Bühnen. Ungefähr, ja. äh, wie, wie ist es denn so äh, in Corona-Zeiten? Also wie, ist die Resonanz anders und, und läuft ähm, alles ein bisschen anders?
10: Naja, es, also es sind natürlich weniger Leute. 50 sind halt weniger als äh, 150. bei äh, der Show, die ich regelmäßig moderiere. Ähm, aber jetzt so langsam haben die Leute, haben sich alle dran gewöhnt und es ist natürlich ein bisschen anders einfach, aber die, die Leute, das ist das Interessante, haben schon Bock auf Veranstaltungen und auf Kultur. Äh, Gerade in größeren Städten, ähm, die Leute haben schon Bock, dahin zu gehen die Leute wissen auch, wor worauf sie sich einlassen. Alle halten sich noch an die Maskenpflicht alle geben auch ihre, glaube ich, korrekten Daten an und so weiter. Da gibt es überhaupt gar keine Probleme, da werden auch alle Hygienevorschriften ähm, ja, eingehalten und die Leute haben halt ja, super viel Spaß daran und ähm, es ist natürlich unter den Ge Umständen anders, ähm, aber es gibt natürlich zwei Möglichkeiten, sei es für Künstler oder Veranstalter was weiß ich was. Entweder ich mache halt nichts und warte halt ab oder ich nutze halt die Chance und mache unter den gegebenen Umständen was. Und von daher ist es auch ganz interessant, dass, äh, dass ihr jetzt auf Tour geht, auch natürlich mit den Regularien, aber das ist ja nun mal aktuell die Realität, und ähm,
1: da wird sich auch so schnell nichts dran ändern. Heiko, wir haben eine Frage bei YouTube reinbekommen. Äh, welche
9: Hunderassen besitzt du denn? Ich habe zwei Passen Russell Terrier. Das sind so kleine weiße. Warte mal, einen kann ich zeigen. Moment. Der liegt doch hier unter mir. Oh, hallo. Das ist der Imp, Das ist der eine weiße. Dann habe ich noch ein Mädchen. Das liegt aber beim Frauchen. Und dann haben wir noch den hier. Oh. Das ist... Ein Mitbringsel aus dem vorletzten Griechenlandurlaub und äh, die offizielle Rassebezeichnung ist gemischter Bürosteller. Das ist äh, aber sehr wahrscheinlich, ist es ein Münsterländer oder ein Setter. Weil den habe ich halt auf Kurs kennen und lieben gelernt. Der war da in einem Zwinger, in einem Hotel im Robinson Club. Die sammeln Straßenhunde auf und peppeln die auf. Und ich bin dann äh, anders als geplant eben nicht am Strand gelegen und habe jeden Tag Sport gemacht, sondern. Jeden Tag mit den Hunden spazieren, habe die Käfige sauber gemacht, die Häufchen eingesammelt. Mit ihm war ich beim Tierarzt und äh, jetzt ist er da.
1: Möchte ich natürlich auch noch, hier kann ich bei mir auch noch zeigen, ist meine Hündin. Ein, ah, ja. ein Richback.
9: Ja. Die Penny. Und ein schönes Kissen oder eine schöne Decke natürlich mit ja. Fötchen. So muss das sein. So ja, 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 das haben wir natürlich auch, sehr klar.
1: <lacht> ja, Ole ist der Katzenmensch, unser Gast David. Äh, hast, du, hast du Haustiere? Ja, Hört ihr mich? Ja. ja.
11: Super. Wir hatten mal eine Katze auch. Norwegische
1: Wallkatze. Was für eine Rasse hast du, Ole? Was für eine Katze hast du? Äh, ganz
10: zwei stinknormale schwarze Hauskatzen. Da liegt die eine. Auf meinem Sessel und die andere, keine Ahnung. Kriegen jetzt gerade parallel Essen. Okay. Macht meine Frau gerade. Ja, muss noch Zucker messen und Insulin spritzen.
1: Ist richtig geil. <lacht> Lohnt sich. David, ähm, du bist ja einer unserer Servus. unserer Hörer, der auch aktiv im Motorsport arbeitet, ne?
11: Richtig, wie ihr hier sehen könnt da im Hintergrund, die schönen, äh, guten Zeiten. Äh, ich bin bei Porsche als Entwicklungsingenieur tätig das und äh, genau muss ich erst mal sagen, in dem Zuge auch äh, mega, was ihr macht mit dem Podcast. Äh, dadurch, dass ich mich beruflich den ganzen Tag damit auseinandersetze und dann mir das abends noch anhöre, ich glaube. Das äh, ist ein gutes Zeichen. Äh, von daher erstmal vielen Dank Auch die ganzen Gäste, die ihr in der letzten Zeit geholt habt. Und äh, echt sehr cool, wie ihr das macht.
1: Sehr gerne. Worüber möchtest genau. du sprechen?
11: Ich würde gerne nochmal auf das Thema zurückkommen, was wir eben angesprochen haben, und zwar die Motorenentwicklung und das Thema Red Bull und Honda. Und zwar der Gedanke... Ähm, das selbst zu übernehmen von Honda ähm, könnte halt meiner Meinung nach auch ein, ein Punkt sein, wo das dann nach hinten losgeht, weil wenn es dann immer noch nicht läuft, dann hat man halt nicht mehr die Ausrede zu sagen, äh, das liegt jetzt an jemand externem, sondern dann ist es halt voll im Hause Red Bull. Und das ist halt auch ein, ein ziemlich gewagte, gewagter Punkt, weil so eine Motorenentwicklung einfach zu übernehmen oder selbst wenn er alles quasi mehr oder weniger verkaufen würde oder kaufen würde von, von Honda und einfach nur das Management austauschen würde, ähm, ist das trotzdem ähm, kein Selbstläufer und äh, genau das wäre, was ihr da so drüber denkt.
1: Heiko, äh, du hast dazu ja noch gar nichts gesagt. Ähm, es ist durchaus eine interessante Situation, die, die Red Bull da beforscht mit ihrem neuen äh, Motorenpartner ab 2022. Wie ist deine Einschätzung so aktuell dazu?
9: Also selbst wenn das Budget passen würde und ich könnte mir vorstellen, dass Herr Matteschitz ja doch den ein oder anderen Dosen Dollar dann da noch opfern könnte, aber ich, ich bin da hundertprozentig mit Heiko Wasser halt nach... oh. Ich, ich, ich okay. glaube, was jetzt passiert, jetzt sehe ich euch gar äh, nicht hier mehr. Ist, hier ist ein, ein, ein,
1: ein, ein aufgeregter Hörer schon, der gleich dazu so, okay. kommt. Der, der ist ganz okay. vorfreundlich schon mit ja, dir gleich sprechen zu dürfen.
9: Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das heutzutage noch so machen kann, eine, eine Motorenschmiede übernehmen. Also wir reden nicht mehr ja. von, von ilmore zeiten und March und wir reden nicht mehr von, von ich sag mal, kleinen, kleinen äh, aber feinen äh, mittelgroßen Fabriken. Wir reden da bei Honda von einem, einem Riesenapparat und wir reden auch nicht von ein paar Millionen, sondern wir reden von Milliarden, die die da reingesteckt haben. Deshalb kann ich mir beim besten Willen, bei allem, bei allem Vertrauen in die Kreativität und in die Innov Innovationstalente bei bei Red Bull und eben auch in die Kohle von Mateschitz, kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, dass man mal eben Honda übernimmt. Also zumal mal abgesehen davon, dass das alles in Japan ist. Also du kannst nicht mal eben sagen, sondern hm. verlagern wir mal die ganze Fabrik jetzt dann doch mal eben nach Milton Keynes. Da ist zwar noch ein bisschen Platz auf der Wiese, äh, aber da bauen wir noch mal eben ein neues Werk hin. Niemals.
1: Ich glaube, sie haben ja, also Honda hat ja eine... Ähm eine, Motoren, ja. ähm, eine Motorenherstellung in Milton Keynes noch, ne?
9: Aber nur die Hälfte, ja. glaube ich. Ja. Ist, die ganze Entwicklungsabteilung ist meiner Meinung nach nicht da. Ja. Aber kann auch sein, dass ich mich da irre, weil äh, so oft war ich in letzter Zeit nicht mehr, nicht mehr in den Fabriken vor Ort, weil wir haben ja junge dynamische Kollegen bei RTL, die wollen ja auch mal vor die Tür.
1: Ja, will Porsche nicht einen Motor herstellen für Red Bull? Hm? <lacht> die Frage wurde jetzt
11: des, des Öfteren schon gestellt. Ich durfte was sagt der ja teilsam, Fritz Enzinger denn? <lacht> ich durfte ja Teil sein von dem, von dem Motorenprojekt, was, äh, sag ich mal, Anfang 2019 leider dann gestoppt wurde. Ähm, das Problem ist halt einfach, ähm, ich glaube, wie du es auch schon gesagt hast, Heiko, das, das stampft man halt nicht einfach mal aus dem Boden. Ähm, und das Ziel war ja oder der Wunsch war ja, dass das Reglement halt anders wird als das jetzige, sodass es halt Neueinsteigern die Möglichkeit gibt, auf einem irgendwo halbwegs fairen Level einzusteigen. Und das wird halt ähm, unter den aktuellen Regeln ja nicht möglich sein. Und es wird sich auch nicht groß was ändern. Das heißt also, das, das Wagnis, was man da eingeht, ist einfach viel zu hoch. Und die 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 Investitionen, sage ich mir jetzt vor allen Dingen, auch unter der aktuellen Situation sind halt echt nicht ohne.
1: Wir haben eine Frage an dich, Heiko, reinbekommen bei YouTube. Ähm wieder Leon, Lion, Audi. Ich freue mich, dass Fernando Alonso nächstes Jahr nach zwei Jahren Pause wieder in die Formel 1 zurückkehrt und für Renault Alpine an den Start geht. Was sagst du zu dieser Nachricht?
9: Ich finde, Jola, ich fand Fernando immer ein richtig, richtig guten Typ und natürlich auch einen richtig schnellen Fahrer und ich glaube auch, dass er das natürlich noch, auch trotz der Pause noch hinbekommt. Ich habe halt trotzdem immer meine Probleme mit, ich, finde, ich freue mich über ganz viele aber am Ende kann ich mich nur über 20 freuen und äh, ich würde mich aber auch über 24 oder 25 freuen. Was ich damit sagen will, ist, da sind noch viele andere, denen ich es mindestens genauso sehr gönnen würde oder für die ich mich eben noch ein Tick mehr freuen würde. Einer davon ist gestern Achter geworden und heißt Nico Hülkenberg.
1: Ja, du hast ja die gute äh, goldene Zeit der 90er äh, aktiv miterlebt in der Formel 1. Mehr Teams, mehr Autos im Feld. Ja. Ähm Glaubst du, dass mit der ähm, Novelle ab 2022 Budget Cap und Co. mehr Teams angelockt werden können, Heiko?
9: Rein theoretisch sollte das ja so sein, was dann eben weniger kostet. Aber ich meine, wir haben uns in den letzten Jahren mit diesem schwachsinnigen Motorenreglement und diesen unfassbar komplizierten Power-Units mit 57.000 Zusatzmotoren und ich weiß nicht, was wir sonst noch alles hatten, im Prinzip, Sowas von selbst ins Knie geschossen und damit eigentlich, glaube ich, fürchte ich, auf lange Sicht äh, die Tür für alle Neueinsteiger zugemacht. Und auch nur, weil es jetzt plötzlich billiger ist, wird nicht irgendeiner um die Ecke kommen, so wie, äh, was hatten wir, HRT, Hispanic Race Racing Team oder, oder wen haben wir da alles gehabt, äh, Männer und weiß der Teufel, wer da alles rumgegurkt ist, äh, das glaube ich einfach nicht. Das fürchte ich, wird nicht funktionieren was schade ist, denn ich fand es immer toll, einen größeren Grid zu haben mit mehr Autos. Ganz davon abgesehen, fand ich bei unserem allerersten aller Rennen es auch sehr, sehr gut, dass es noch Pre-qualifying gab. Sonst hätten Kai und ich damals die Strecke gar nicht gefunden, weil wir ja nach Lärm gefahren sind, weil wir uns sowas von verfahren hatten und erst als wir das Fenster runter gemacht haben und den Lärm gehört haben und dann dem Lärm nachgefahren sind, sind wir dann in Barcelona angekommen. Also, das ist auch eine Geschichte sehen. aus dem Programm.
10: Ah, kein, also, schön, guck mal. Wenn, wenn so Teams wie äh, Andrea Moda oder Live zurückkehren, <lacht> einfach so fürs Feeling.
9: <lacht> Andrea Moda war überragend. Das war der, war mein erster Dreh damals in, in Barcelona. Ich hatte das Kamerateam mit und die haben gesagt, geh einfach und film einfach mal was. Und ich habe dann wirklich mitbekommen, wie die ihren ersten Rennwagen abgeladen haben und haben aber dann dummerweise irgendwie 20 Zentimeter zu früh schon die Entriegelung von dem, von dem Hubwagen gedrückt. dann macht es buff. Und dann flog die Kiste erstmal auf den Boden. Also das war schon, das war Andrea Und Dann sind der Perry McCarthy aus der Boxengasse gefahren und nach 200 Metern stehen geblieben. Das war wurde dann, dann so der, weit. Wurde dann in der Pressekonferenz gefragt, was das Problem war. Und der hat gesagt, ich habe kein Setup gefunden.
1: <lacht> <lacht> äh, David, vielleicht ja. mal aus, aus, aus Porsche Sicht. Ich meine, ähm, mhm. ist, ist sowas wie die Formel E ähm, und Elektromobilität das, was äh, am Ende für die großen Hersteller wirklich entscheidend ist, oder was müsste es, was müsste es in der Formel 1 deiner Meinung nach, äh, du kannst jetzt natürlich nicht super viel aus dem, aus dem internen Bereich plaudern, das ist uns völlig klar, aber was äh, muss deiner Meinung nach passieren, dass eben Porsche, VW äh, vielleicht nochmal sagen, so, ja komm, äh, Formel 1 lohnt sich eigentlich, finden wir ganz geil, machen wir mit.
11: Ich glaube, das, was ich eben schon angesprochen habe, also Thema, Thema Reglement, muss auf jeden Fall äh, sich was, so großes tun, dass, ähm, dass ein Neueinsteiger, der vielleicht schon ein großes Maß an, an Motorsport-Erfahrung hat, ähm, aber vielleicht in der Formel 1 jetzt lange nicht unterwegs war, einfach äh, einsteigen kann. Weil wenn man sich das anschaut, was die anderen Teams an, äh, an Ressourcen aufgebaut haben, an, an Manpower etc., VP, das ist halt dann doch nicht vergleichbar ähm, mit, mit anderen Projekten. Also ich meine, bei uns im, im LMP-1-Projekt äh, hatten wir zu so Hochzeiten 250 Leute. Das ist halt immer mal noch ein Viertel von dem, was halt, sag ich mal, ein Top-Team in der Formel 1 hat. Ähm, das heißt also wirklich, irgendwo zu sagen, 20XX fängt man einfach mit, einem, mit was ganz anderem an. Man versucht einfach was, was wirklich ganz Neues, eine Regeländerung, die so stark ist, dass man sagt, und jetzt traut man sich einfach dahin zu entwickeln. Und das halt auch frühzeitig. Ich meine, das Problem war ja bei dem 2021 ursprünglichen Reglement, dass es auch dieses ewig lange hin und her gab. Selbst Anfang 2019 war ja noch nicht klar, was soll jetzt eigentlich wirklich geändert werden und hin und her. Und dann natürlich ist das eine Riesenpolitik, die dahinter auch steht. Und das macht es halt manchmal auch äh, relativ schwierig.
1: Was machst du ähm, genau in deinem Beruf? Ich bin im Bereich Bordnetz. Äh,
11: also alles, was, sage ich mal, Steuergeräte, Sensoren, Kabelstränge, Lenkrad, also alle Teile, die quasi äh, 12 Volt sind versorgt werden. Da bin ich Teamleiter für, für das Formel-E-Projekt, für den Bereich. Also bist du genau auch, und, ja.
1: bist dann auch bei den Rennen vor Ort? dann? Genau, ich war jetzt Season 6
11: komplett vor Ort. Ähm, beim LMP1 war ich an der Strecke als Systemingenieur, quasi um sicherzustellen, dass das Auto halt so läuft, wie, wie gedacht. Wenn irgendwas defekt geht, äh, schauen, dass, das, dass man halt eine Lösung findet. Man schaut sich diese ganzen schönen bunten Linien an, die man ab und zu mal auch im Fernsehen sieht. Die ganzen Telemetrie-Live-Daten und äh, gibt diese tollen Multis durch, die die Fahrer dann machen dürfen, wenn halt doch irgendwas kaputt geht.
1: Und hier eine Frage reinbekommen von Marco Polo über YouTube. Wäre es nicht eine Möglichkeit, die technische Vorreiterrolle komplett auf die Formel E zu schieben und stattdessen in der Formel 1 wieder zurück zu den Wurzeln zu gehen? Große, laute, billigere Verbrenner. David. Hm.
11: Ähm, schwieriges Thema. Ich glaube... Ähm das würden natürlich, sage ich mal, die reinen Hardcore-Motorfans, Motorsportfans äh, sich wünschen. Aber damit ist es halt für einen Hersteller, glaube ich, wird es dann echt schwierig. Also für einen, für einen ähm, Fahrzeughersteller. Jetzt mal, wenn man jetzt Cosworth oder Ilmo oder was auch immer nehmen würde, natürlich nicht. Aber dann wird es halt schwierig für so einen Hersteller, da das äh, zu, ähm, ja, einfach dabei zu bleiben und das, das als Marketing zu nutzen. Was was will ich vermarkten als Mercedes, wenn wir V12 fahren und kein einziges Fahrzeug meiner ähm, meiner Straßengattung hat so einen Motor noch?
1: Heiko, auch also das, glaub, ist, das ist ja, ja. Entschuldigung.
11: Nee, ich wollte nur sagen, ich glaube, das ist das, das größte Problem, dass halt das momentan so eine Vorherrschaft wirklicher ähm, Motoren oder Fahrzeughersteller hat in der Formel 1.
1: Heiko, das ist ja auch sowas, was du miterlebt hast in den 90ern. Big Spending, Big Tobacco, Big Noise. Und alles ist ein bisschen zurückgefahren worden und viel komplizierter für den Außenstehenden. Also ihr müsst viel erklären im Kommentar. Es gibt zig Einheiten im Motor, die gewechselt werden können und wann auch immer es Strafen gibt für wen. Und damals naja, war es gefühlt einfacher. Der Motor ist hops gegangen, hochgegangen, hat laut, hat gequalmt und ihr konntet sagen, oh, mal wieder Motorschaden bei Alesi. Ja? Und äh, dann war es auch gut. So, und jetzt müsst ihr selber auf die Liste gucken und sagen, so, was passiert. Jetzt auch mit Hinblick auf das, was in der Zukunft passieren soll, äh, unabhängig davon, ob RTL jetzt Formel 1 überträgt oder nicht, es müssen ja irgendwie Fans kommen und es müssen Fans äh, irgendwie generiert werden, was schwierig genug wird ohne einen TV-Partner im Free-TV. Ähm, muss die Formel 1 da auch wieder einfacher werden? Und würdest du dann auch sagen dass es vielleicht zu einfach wäre, die technische Vorreiterrolle an die Formel E zu geben und die Formel 1 back to the roots gehen zu lassen, was einfach auch gar nicht mehr möglich ist
9: 2020 vorwärts? Ja, das bringt ja jetzt eigentlich fast nichts mehr zu sagen, was man hätte, hätte machen müssen. Äh, die Formel 1 hat viele, viele Fehler gemacht. Die Formel 1 hat viele Dinge verschlafen. Ich meine, das, mit das erste, was wir alle gelernt haben, was wir damals da angefangen haben, war, äh, immer wenn ein böser Grüner gesagt hat, boah, der böse Motorsport und Formel 1, was ist das denn für ein Scheiß, dass man denen dann erklärt hat, die Formel 1, da werden aber Sachen ausprobiert, die später auch auf der Straße funktionieren und das technische Know-how wird transportiert und, 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 und. Äh, eine ganze Zeit lang hat man das dann komplett verschlafen und hat das eigentlich gar nicht mehr gemacht. Und dann hat man eine Phase gehabt, wo sich alles nur noch über Reifen definiert hat, wo wir nur noch Reifenkriege hatten, wo die, Motorenhersteller zu Recht sauer waren, dass sie Millionen verballert haben, um ein zu finden. Und das Rennen haben sie dann trotzdem verloren, weil Bridgestone besser war als, als Michelin und umgekehrt. Und jetzt hat man dann irgendwann genau den völlig falschen Schritt gemacht. Jetzt hat man nämlich dann diese Motoren viel zu kompliziert gemacht. Klar, jetzt sind Teile des Motors, kann man jetzt auch dem Zuschauer wieder erklären, das finden wir jetzt auch in der Stra im Straßenauto. Aber äh, der, dieser, dieser Technologietransfer irgendwie auch nur ansatzweise zu transportieren, ist völlig unmöglich und das ist mir viel zu kompliziert und äh, das will auch kein Fan mehr hören. Das will aber auch kein Fan mehr hören, den Unterschied zwischen weiß, gelb und rot. Äh, dann vor zwei Jahren war allen das zu kompliziert mit Hypersoft und Supersoft und, und dann fingen sie an, jetzt machen wir nur noch drei Farben. Jetzt haben wir drei Farben aber trotzdem noch fünf Härtegrade. Das muss wieder erklären, dass der Rote aber nicht so weich ist wie der andere Weiche, den wir letzte Woche hatten. Und der Harte nicht ganz so hart ist wie der Harte vom vor zwei Wochen. Das ist doch geisteskrank. Also die, ich weiß nicht, wer diese Formel-1-Regel macht. Ich weiß auch nicht, wer diesen Kalender macht. Ich, mich, mich stören so viele Dinge oder haben so viele Dinge gestört in den letzten Jahren, äh, die ich dann aber natürlich irgendwann teilweise hinnehmen musste. Weil A, ah, kann ich es nicht ändern? Und B, muss ich es irgendwie verkaufen, weil es mein Job ist. Aber äh, ja, ich, aber eine Patentlösung habe ich auch nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, pass auf, wir machen alles zurück wieder auf Anfang, und wir fahren wieder mit, mit 8-Zylinder- oder 10-Zylinder-Motoren und lassen Kers, Kers sein und Elektro, Elektro. Äh, das kann es ja auch nicht werden. Also, wenn ich, wenn ich dann auf der Straße mit einem ne, mit Hybrid-Auto fahre und das ist moderner als, mein, als ein Formel-1-Auto, das um die Weltmeisterschaft fährt, das ist es auch unlogisch.
11: Deswegen, ich glaube, ja. das ist gerade, sorry, wenn ich das sage, ich glaube, das gerade halt so ein, so, ein, so ein, ja, wir sind gerade in so einer Umbruchphase. Und das ist, glaube ich, genau gerade das Schwierige. Ähm, wo wo soll es jetzt eigentlich genau hingehen? Soll die Formel 1 weiterhin technischer Vorreiter sein, vor allen Dingen auch im Bereich Motorenentwicklung, egal jetzt ob Verbrenner oder Elektro? Ähm, Weil die Formel 1 ist ja schon in vielerlei Hinsicht, abgesehen auch von Motoren, von der Motorenentwicklung schon sehr weit, was es da an Materialien gibt, an etc. pp oder generell Motorsport. Ähm, aber wie du auch schon sagst, wie kann es sein, dass man V12 fährt, der halt einfach saulaut laut ist, aber thermischen Wirkungsgrad hat von vor 20 Jahren und du fährst auf der Straße ein E-Fahrzeug, e das hat einen Wirkungsgrad von 97 Prozent oder sowas. Also das ist halt, ich glaube, die generelle Ausrichtung der Formel 1 ist, ist gerade die Frage.
1: Welcher Motorsport bietet denn wirklich
9: äh, Erkenntnisse für die Serie, wenn es die Formel 1 nicht wirklich war damals? Also, wenn, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es in Zukunft weiter auf E gesetzt wird, dann ist Formel E natürlich der richtige Weg. Wenn auf der anderen Seite aber es gibt es ja schon wieder genug, die sagen, E ist schon wieder auch schon fast wieder gestern. Jetzt ist schon wieder Wasserstoff und schieß mich tot äh, angesagt. Ich finde die Formel E im Moment extrem spannend, aber ich finde sie alleine deshalb extrem spannend weil da vier vier deutsche Hersteller drin sind und weil du natürlich auch noch ein paar deutsche Fahrer da drin hast und äh, weil ich das Format gut finde. Das ist ja auch was, was bei der Formel 1 in den letzten Jahren meiner Meinung nach man komplett falsch gemacht hat und wo das Timing nicht passte. Dieser aufgeblähte Kalender, dann diese drei Tagesevents events Wir haben ja jetzt gemerkt, ohne diesen Freitag am Nürburgring war das Ganze am Samstag und Sonntag viel spannender. Und wenn ich mir angucke, das Format von der Formel E mit, mit Qualifying am gleichen Tag wie es Rennen und da, da jetzt mal allein aus Sponsorsicht und aus marketing Marketingsicht, äh, du kriegst doch irgendwelche Leute eher zu einem Formel E-Rennen nach Rom eingeladen, als drei Tage im Regen in Oschersleben oder im, im, im Schlamm in, am, am Lausitzring rumzutouren.
1: So, es ist, es ist gerade <lacht> Zeit. Warte mal, wir müssen das jetzt mal machen. Das auch schon. Ah. <lacht> Ja. So, wenn schon, denn schon, oder? Wo ist
9: dein Jordan-Shirt?
1: Quatsch, Schumi. Schumi, Schumi. Schumi.
9: Wollt, ihr jetzt, wollt ihr den Tanz jetzt noch mal machen von der Tribüne? <lacht> ja, okay. Wollt ihr noch mal tanzen jetzt?
1: Ja, ich, ich, tanze, ich tanze für dich die ganze Nacht, Heiko. Wenn du kommentierst, tanze ich für dich.
9: <lacht>
1: so. Äh, lieber David, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich werde mal kurz den Jörg noch reinholen. Ne, der wartet jetzt schon so lange. Ich glaube, der kann es gar nicht erwarten, Fall. mit Heiko zu sprechen. Also, danke David und wir hören uns auf jeden Fall
11: nochmal wieder. gerne. Auf jeden Fall. Schönen Abend. Ich hoffe, Abend. wir sehen
9: uns auch irgendwann in naher Zukunft mal an einer sehr, Rennstrecke.
11: Sehr, sehr gerne. Immer noch. Oder auch hier nochmal wieder. Ich glaube, nächstes Jahr
9: Zeit, weißt du. Ja, sehr
1: gut. Macht's gut. Bis dann, Ciao. David. Ciao. Ciao. So, und jetzt hoffe ich, dass Jörg sich laut schaltet.
5: Ja, äh, vielen Dank für den Fauxpas, vorhin äh, mit der Gattin gesprochen. Ich sage immer, ich habe den Heiko hier im Chat, das ist doch mal was Besonderes. Also äh, ja, meine Frage eigentlich an euch, ähm, wichtig für mich oder spannend für mich, ist eigentlich übrigens ein Gast hier, da ist auch Ach. wieder so ein, ein Haustier. Ähm, Honda geht. Ähm, ich halte die Wahrscheinlichkeit für sehr hoch, dass ähm, Honda vielleicht wie das Renault auch macht, mit Moben wiederkommt ähm, und vielleicht entsprechend weitermachen könnte. Ähm, da würde mich natürlich Heikosmann dazu interessieren, natürlich auch deine, Kevin und Ole sowieso. Ähm, ja, das ist eigentlich
9: nur meine Frage an der Stelle. Puh, da kann ich nichts zu sagen. Muss ich, ganz, ich, ich weiß natürlich, dass es die Möglichkeit, die theoretische Möglichkeit gibt, aber äh, ich habe natürlich dadurch, dass wir jetzt ja unter Corona-Bedingungen arbeiten, wo man auch mit niemandem mehr reden kann, weil wir ja nur noch im Studio sind. Äh, bin ich von von dem Honda-Austritt natürlich extrem überrascht worden und jetzt da mit Leuten zu reden an der Strecke am Nürburgring, keine Chance, weil ich war in Köln und äh, da jetzt noch, ich sag's mal ganz ehrlich, da jetzt die Mörderrecherche zu betreiben und alle japanischen journalisten und alle, die auch nur ansatzweise irgendwas wissen, äh, anzurufen oder in Japan äh, vielleicht mitten in der Nacht zu wecken äh, für, für die letzten paar Rennen <lacht> Erschien mir jetzt nicht wirklich zielführend, weil ne, also im Moment sind sie noch da und wenn sie dann irgendwann nicht mehr da sind, dann ist es die Sorge von den Kollegen, die dann Formel 1 übertragen. Das klingt jetzt etwas etwas frech, aber es ist im Moment so fast so für mich. Mhm. Ole?
10: Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil wenn Honda sagt, sie möchten halt quasi eher in so eine grünere Richtung gehen, um das mal pauschal zu sagen, ähm, dann macht es ja nicht wirklich Sinn, da trotzdem, auch wenn es mogen ist, ist es ja trotzdem irgendwie Honda, ähm, da die Energie reinzustecken, weil das ja trotzdem auf die zurückgeführt wird. Da macht die Variante, dass man, das hat man ja jetzt auch gesagt, man baut ja jetzt, glaube ich, für nächstes Jahr nochmal einen neuen Motor für ähm, Red Bull und wenn Red Bull dann äh, das ganze Ding aufkauft und das dann selbst weiter betreibt, das macht viel mehr Sinn, weil dann ist Honda da raus, hat eine gute Vorarbeit geleistet, kann sich das immer noch auf die Visitenkarte quasi schreiben, aber hat damit nichts mehr zu tun und kann dann halt ihren können dann halt ihren Stiefel machen, was auch immer sie vorhaben. Also in zehn Jahren wieder in die Formel 1 zurückkehren, weil so denken, das ist doch eine gute Idee, wenn dann mit äh, Elektroantrieb oder sowas gefahren wird. Ähm, es wäre natürlich, äh, aus normalisesten Gründen wäre es natürlich cool, Mugen. Dann muss ich aber sagen, wäre es auch cool, wenn äh, Renault einfach an, was weiß ich, wie Williams, äh, alte Motoren verkauft und die wieder Supertech nennt. Einfach so ein bisschen das 90s-Feeling so zurückbringen. Oder Ferrari, Ferrari verkauft äh, an Haas und dann nennen die es Acer. So.
9: Und, und, die Fla und Flavio Briatore verkauft dann wieder Megachromes und solche. Genau. So, genau, genau, genau. Genau, 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 so. genau,
10: genau, genau, so. genau das ja. meine ich. Das wäre
5: Das
9: war die Idee ja, dahinter. Ja. Ja, genau.
10: Das würde ich sehr gut finden, einfach, einfach so fürs Feeling. Aber ich glaube es nicht, leider. Wie gesagt,
1: wenn Mugen-Motoren dann bei äh, Aston Martin, ja. Ja, Also ja, da müssen, müssen ja, sie wieder ja, hin. Da müssen sie wieder hin. Äh, ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, wie gesagt, ich, ich würde es nicht, nicht äh, von der Hand weisen, dass äh, sie am Ende doch bei Renault landen. Ähm, einfacher wäre es, ja, ein, also hängt davon ab, was Red Bull will. Ne? Ich meine, Red Bull ist auch ein Team, was gerne einen Fußabtreter braucht. Ja? Und der einzige Fußabtreter, den sie dann bekommen, sind die Motorenhersteller, wenn es bei ihnen nicht läuft. Und,
9: oh, dann sollten sie am besten jetzt einen Ferrari-Motor nehmen, dann macht das wirklich ja. Sinn mit dem, dem Treten.
1: Obwohl, ne? damals bei Toro Rosso lief es ja ganz okay mit Ferrari-Motoren. Ne? Ja, das also, ja ähm, ich bin selber sehr gespannt, äh, aber ich glaube auch, dass wenn sie irgendwas von Honda übernehmen, dass dann sowas wie Mugen zurückkommt. Also es ist, äh, ich glaube, es ist einfach so eine nette, nette Vermarktungsgeschichte, ohne sagen zu müssen, dass am Ende Honda-Motoren sind. Also ja, Jörg, wenn, wenn Sie es machen, dann also
5: wird es... Wie gesagt, ich halte das für gar nicht so unwahrscheinlich, dass alle großen Hersteller äh, das Ganze abgeben an Untermarken, wie jetzt Alpin, ja, dann vielleicht Mogen und, und so weiter, wie Ole das früher auch schon gesagt hat.
6: Ja, das ähm, ist ja auch dann ist man das aus dieser Verantwortung
5: raus, der, der Verbrenner-Ära, äh, äh, ja, und kann das äh, entsprechend weiterführen, trotzdem noch Technologietransfer betreiben. Ja.
10: ja, das ist wahrscheinlich, äh, Also das ist ja auch der Grund, warum... Renault das macht und vielleicht ist das auch so ein bisschen der Weg, wo die Formel 1 so ein bisschen hingeht, dass man die, die Hauptmarken da so rauszieht und die in diese E-Richtung lenkt, aber trotzdem ich ja Formel 1 ist technologisch trotzdem noch wichtig, aber dann heißt das Ding halt Alpine oder das heißt halt dann nicht mehr Mercedes, sondern es das heißt dann AMG, einfach nur noch und ja gut, Ferrari bleibt dann wahrscheinlich Ferrari. Aber man sieht ja auch bei Aston Martin, das ist, ja auch, das ist ja auch eine Mogelpackung letztendlich. Und mal gucken, vielleicht wird Haas wird das auch mal verkauft und das ist dann irgendwas anderes. Gibt es nicht noch irgendwelche anderen Bugatti oder sowas?
9: So, aber einfach, ich, ich äh, sehe das Aber Ole, ich sehe das bei, bei Renault, aber jetzt nicht als im Sinne von, wir können jetzt da mit dem Sportpaket Alpine die schmutzigen Sachen machen und äh, wir mit Renault machen dann später mal die sauberen Elektrosachen wieder. Ich sehe das ganz anders. Der Dimeo ist ein Racer durch und durch und der hat einfach Bock auf diesen alten Namen Alpinen und will das einfach wiederbeleben und will damit mhm. quasi so ein bisschen vom Flair der guten alten Zeit zurückholen. Und äh, ich, also ich fand damals so eine Renault Alpine, diese kleine flache Flunder fand ich überragend. Und äh, R5-Pokal und solche Dinge fand ich auch überragend. Also, ich glaube, das ist ein, ein ganz gutes, probates Mittel um auch wieder so ein bisschen den sportlichen Gedanken, auch darf du ja nicht vergessen, Grande Nation und so, in Frankreich ist man ja auch ein bisschen Nationalstolz und so, also ich das glaube, dass das eher der Weg ist oder der, der, der Hintergrund für diese Namensänderung.
1: Ich finde es halt nach wie vor interessant, weil sie das Alpin-Projekt in gewisser Weise, ich glaube, bevor Luca de Mayo kam, äh, in gewisser Weise einstellen wollten, also jetzt für die Serie. Ähm, genau. Also, dann bringen sie es jetzt zurück. Ich meine, gut, wenn es funktioniert, ist es gut. Dann haben sie einen starken, eine starke Marke vorne dran stehen. Ich meine, man sieht ja, die Entwicklung zeigt nach oben. Ich bin sehr gespannt, wie es mit Fernando Alonso weiterlaufen wird. Ich finde ja das Duo Fernando Alonso Nico Hülkenberg bei Alpine gar nicht so verkehrt. Aber ich befürchte, Esteban Ocon kriegt man nicht aus dem Vertrag raus, damit das möglich wäre. Und ob Nico ja, Hülkenberg nochmal da zurückgeht. Ja, ja, nächstes Jahr nicht. Aber, aber Tote Wolf hat ja schon gesagt, äh, wäre jemand für Mercedes
10: oder George Russell.
1: <lacht> ja.
9: Ja. Ja, <lacht> ja, Heiko, was, was denn? Was denn? Nico ja, zurück. Dieses, wäre jemand für Mercedes. Weißt du, wer jemand für Mercedes gewesen wäre? Sebastian Vettel. Dann hätten ja. wir alle eine Menge Sorgen weniger. Vettel gegen Hamilton, das wäre eine Traumpaarung gewesen, hätte der Formel 1 einen Mörder-, Mörder, Mörder-Boost gegeben. Mercedes hätte nicht nur Respekt gehabt, sondern vielleicht auch mal wieder ein bisschen Liebe bekommen. Denn im Moment sind sie ja von allen respektiert, weil sie einen Job machen. Aber eigentlich sind alle auch immer gar nicht so richtig glücklich mit denen, weil die ja die Formel 1 ein bisschen langweilig machen. Und ich glaube, für den Lewis Hamilton wäre eine Weltmeisterschaft im gleichen Auto wie mit Sebastian Vettel, gegen Sebastian Vettel, ist ein bisschen mehr wert als eine Weltmeisterschaft gegen Walter Ribottas, der im Zweifelsfall rechts ranfahren muss und Platz macht.
1: Oder sich verbremst.
9: <lacht> ja,
1: wie Nico Rosberg ja, damals 2014. in
9: Monster. Reloaded war das.
5: fair passt. Hat Heiko auch also, richtig
9: gesagt. Das, so, das wäre so, so, so ein Signal gewesen auch an die Formel 1. Weißt du, zu sagen, ja, jetzt alle Vettel-Hater werden jetzt wieder sagen, ja, der ist ja über einen Zenit und der macht Fehler und was, der Teufel was alles. Aber es wäre geil gewesen. Vettel im Mercedes gegen Luis Wäre ein, ein Duell gewesen, da hätten wir wieder die ganzen alten Geschichten ausgraben können. Groß gegen, gegen Senna und Mansell, gegen Piquet und das wäre das wär genau so geworden und das wäre riesig geworden und äh, damit hätte man hätte man einen, der Formel 1 einen Riesengefallen getan und mal ganz nebenbei glaube ich auch dann RTL, RTL den Vertrag verlängert hätte. Aber wir sind dann wieder in Hätte, Hätte, Hätte.
10: Ja, es wäre ja das Gleiche, wenn man jetzt Max Verstappen holen würde. Das wäre auch ungefähr so die Liga oder Fernando Alonso. Aber man hat sich da halt für die äh, schumacher barrichello variante entschieden. Für, für das äh, sichere Pferd sozusagen. Und Valtteri Bottas ist ist halt schnell. Aber ja, hat halt hat halt dann auch nicht den Biss letztendlich. Aber ich glaube, das will man auch gar nicht. Weil ich glaube, Lewis als Zugpferd und so wie es ist, funktioniert es Und ähm, ja, aber natürlich, hast du vollkommen recht. Sebastian Vettel und ähm, Lewis Hamilton in einem Auto meinetwegen auch bei Ferrari, ist ja was wäre noch besser eigentlich
9: gewesen. Ja, ich meine, dass, dass es auch genug Argumente gibt für Walter Bottas, das ist ja auch unbestritten und dass natürlich Mercedes sagt, pass auf, wir haben jetzt sechsmal hintereinander gewonnen, warum sollen wir denn irgendwas ändern, warum sollen wir es unserem unseren Platz hier stehen schwer machen? Ja, das ist ja alles richtig, aber es, für mich hätte diese Idee einen riesen Reiz gehabt, einen riesen Charme und äh, im Moment, muss ich natürlich sagen, finde ich jetzt ganz, ganz spannend, äh, ich kenne nicht alle Ausstiegsklauseln von Max Verstappen, aber ich bin mir relativ sicher, dass es auch für ihn irgendwelche Mittel und Wege geben würde, mit Mercedes zu verhandeln, für den Fall, dass man sich mit Lewis Hamilton nicht einig wird über eine Vertragsverlängerung. Oder dass man zumindest die Karte Max Verstappen auch spielen kann, um vielleicht nicht nochmal wieder 10 Millionen und um Top legen zu müssen für Lewis.
1: Na, ich sage ja 2022, Hamilton und Verstappen bei Mercedes. AMG. Like. Ja, AMG, wie es auch immer okay. heißt am Ende. Ineos Racing. In,
10: äh, Ineos, AMG, äh, Petronas Racing. Ja.
1: Aber Heiko, Sebastian fährt doch bei Mercedes, im zweiten, im, im B-Team, bei Aston Martin.
9: Ja. ja, das ist gar keine schlechte Lösung, aber äh, nochmal, das ist jetzt, ne, das ist trotz alledem natürlich die B-Lösung. Ne? Und, und äh, Ich rede ja immer noch von, von der Zeit, nachdem Ferrari gesagt hat, nein, und als walter Bottas noch keinen Vertrag verlängert hatte, mhm. äh, da habe ich äh, diese, diese Idee schon getrommelt und propagiert und habe auch, wie ich finde, eine Menge Argumente dafür gefunden und ähm, da erinnere dich, wie viele wie viele äh, Fotomontagen im Netz kursierten mit Vettel in einem silbernen Overall und wie viele Leute schon Petitionen starten wollten, Sepp bei Mercedes und, 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 und. Ne?
1: Ja, aber, aber was glaubst du denn, warum es nicht geklappt hat dann? Also hat, glaubst du denn, so einer wie Hamilton legt dann da sein Veto ein und sagt, ja, deutscher Fahrer kommt Mercedes, ich meine, ist ja eigentlich ein britisches Team, nur weil Mercedes draufsteht, ist es ja am Ende kein deutsches Team wirklich. Oder wa warum glaubst du, hat es nicht funktioniert dann, wenn doch die Situation da
9: gewesen wäre? Also ich glaube nicht unbedingt, dass Lewis sein Veto eingelegt hat oder hätte. Das glaube ich dann nicht. Ich glaube einfach, dass man bei Mercedes vom vornherein gesagt hat, wir, wir wollen dieses Konfliktpotenzial gar nicht erst haben. Wir, wir gehen auf Nummer sicher, wir haben Walter Ribottas, da wissen wir, was wir haben und wir, wir brauchen gar nicht erst den Versuch zu machen, Luis irgendwie zu verärgern, also lassen wir das gleich mal alles so weiter, der, der hat sein gewohntes Umfeld, der hat sein Team, der darf alles, was er will und das ist ja gerade bei Luis auch sehr, sehr wichtig, dass er seinen persönlichen Frieden hat. Der ist ja erst richtig glücklich in der Formel 1, seit er eben seine eigenen Hosen alle haben darf zum, zum Team-T-Shirt. Das sind ja alles so Geschichten der letzten Jahre, wo man sagt, Wahnsinn, wir reden vom, von der Königsklasse und wir reden von, von Millionen, die da bewegt werden und dann geht es um solche Kleinigkeiten manchmal. Also ich denke, man hat bei, bei Mercedes nicht wirklich intensiv über diese Geschichte nachgedacht Aber Jetzt spannend gefunden, aber es nutzt ja nichts. Ist, da gibt es jetzt nichts für.
1: Jörg, vielen Dank, dass du dabei warst. Einen Gast haben wir noch in der Leitung, den holen wir noch rein. Ich wünsche noch einen schönen Danke Abend. Gerne.
5: Viel Erfolg. Ciao. Ciao.
1: Tschüss. Luca, du darfst noch, ähm, während ich die nächste Frage stelle. Und zwar, äh, Leon, er stellt, er stellt wirklich viele Fragen, Heiko. Aber äh, ist ja auch schön, dass er sie macht. Wie hast du mit Christian damals in Suzuka 2000 die Schumacher Triumphfahrt wahrgenommen? War es sehr emotional? Habt ihr davor mit ihm mitgelitten bzw. mitgefühlt, zum Beispiel beim Beinbruch in
9: Silverstone? Ja, wir, haben, wir haben eigentlich mit allen Situationen immer mitgelitten und mitgefühlt. Wobei natürlich ich immer ein bisschen mehr als Christian, weil Christian ist ja nun doch etwas... Äh, distanzierter und weniger äh, äh, euphorisch an, an viele Dinge rangegangen als ich, weil er eben als Rennfahrer eine andere Sichtweise hatte. Äh, ich habe ich hab Triumphe genauso gefeiert, wie ich mitgelitten habe bei Unfällen und äh, bin jetzt natürlich auch oft gefragt worden, jetzt wo die Nummer dem Ende entgegengeht, was war dein emotionalstes Rennen? Also, natürlich war, war die erste Weltmeisterschaft was Besonderes ich weiß noch, dass ich damals den Kugelschreiber vor den Monitor geworfen habe, nach dem Unfall mit, mit Damon Hill in Adelaide, weil ich dachte, scheiße, jetzt ist alles äh, vorbei und äh, dann stand plötzlich Hill auf einmal auch neben der Strecke und Schumacher hatte gewonnen. Äh, dann habe ich natürlich bei der Ferrari-Weltmeisterschaft den legendärsten Versprecher meiner Karriere gemacht mit 20 Jahre nach Jodie Foster hat Ferrari wieder einen Weltmeister. Also, ja, Schweigen der Lämmer ist ein geiler Film, weil Jodie Foster war natürlich falsch, hätte vielleicht doch Jodie da heißen können. Aber ich habe auch tierisch rumgebrüllt, als Vettel das erste Mal Weltmeister geworden ist und habe dann solche Sätze gesagt wie, morgen werden in Deutschland Kinder getauft, die heißen Sebastian Vitali, weil ja schließlich der Kollege Petrov maßgeblich mitbeteiligt war am WM-Gewinn von Sebastian Vettel.
10: Man muss aber sagen, bei dem Titelgewinn von äh, Nico Rosberg, das war nicht so emotional.
9: Bei euch. Ja, da kam ich ja nicht zu Bord, Da hat ja die ganze Zeit seine Frau über das Teamradio <lacht> Muki, ja. wir sind Weltmeister, Muki, wir sind Weltmeister gerufen. Da wollte ich nicht stören.
1: Leute, es gibt so Momente, da wisst ihr immer, wo ihr wart. Schumacher ne? ist beim 90.
10: Ja, wo warst du da eigentlich, <lacht> Heiko, habe ich dir du die Geschichte du schon mal erzählt?
1: Ich glaube, ich Heiko, kennst du die Geschichte schon, wo ich Schumachers Unfall damals 1999 mitbekommen habe?
9: Nein, nein, nein.
1: Ich erzähle sie immer wieder gerne hier im Podcast, ist ja ganz klar, Kevin Storytime. Ich war im Schwimmbad ja, und da hat der Bademeister damals eine Durchsage gemacht, Michael Schumacher hatte einen schweren Unfall und dieses Schwimmbad hat sich rasant geleert und ich natürlich allen voran, schnell raus, nach Hause und mein Papa hat geweint und alles war dramatisch. Aber so habe ich Wo schon war Das schon
10: mal... zwei Jahre später, am 11. September auch. Aber nee. das war wahrscheinlich vergleichbar. Ne?
9: Ja, aber das ist, das, aber dann, daran siehst du einfach, wie prägend diese ja, Zeit ja. war und, und wie ja. wichtig dieser Mensch für Leute damals war. Also, ich, ich weiß, dass ich, wenn ich montags von der Formel 1 nach Hause kam und nicht mehr ins Büro musste, weil erst mittags oder nachmittags geflogen sind, damals durfte ich, als ich noch festangestellt war, dann nach 15 Uhr hat es keinen Sinn mehr gehabt, dann durfte ich auch nach Hause fahren, von Düsseldorf aus. Wenn du dann Nachmittags in Dortmund dich in die Fußgängerzone gesetzt hast, noch ein Eis gegessen hast oder einen Kaffee getrunken hast, dann hat dich aber wirklich jeder auf dieses Rennen, boah, war das geil gestern und das Überholmanöver und was war denn da los und irre und ich habe es geguckt und gar nicht zu, nicht zu glauben. Es gab kein, gefühlt gab es damals keinen Menschen, der, der nicht das Rennen gesehen hat. Ja, das ist so.
1: Ja, definitiv. Und Die haben auch, also Michael Schumacher ist äh, ein ganz besonderer Fall, also gerade bei meinem Vater, ist sein ein großes Idol, äh, ich glaube, er hat es immer noch nicht ganz verkraftet, was mit ihm passiert ist in den letzten Jahren tatsächlich ähm, und er hatte nie wieder einen Fahrer, mit dem er sich so identifizieren konnte ne? und das hatte auch sehr viel mit eurer Berichterstattung damals zu tun, also wir haben damals auch da haben wir noch in der Grenzregion in Belgien gewohnt, da haben wir auch immer RTL geguckt, ja. Also da war dann, da kam dann die Familie zum Besuch tatsächlich und dann haben wir RTL geschaut, Formel 1 geguckt und, und uh, solange Schumacher im Rennen war und so oft ist er ja nicht ausgeschieden, uh, haben wir auch geguckt. Es gab auch Rennen, also ausgeschieden hat man vor dem Fernseher ausgemacht.
9: So. Ja, du, darfst, du, darfst, du darfst noch nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt war die deutsche Fußballnationalmannschaft nicht so ja. wahnsinnig erfolgreich. Ich glaube, Boris und Steffi haben relativ zeitnah ihre Karrieren beendet, das Einzige, was für uns Deutsche damals eine verlässliche Größe war, wo wir, wir, ich betone das bewusst, wo wir gewonnen haben, sonntags, mittags, um 14 Uhr Schumi. Wir, wir, die Autonation Deutschland, 14 Uhr nachmittags haben wir gewonnen. Das wäre natürlich ein komplett verqueres Weltbild und, und wenn dann hinterher Leute gesagt haben, ich gucke jetzt nicht mehr, jetzt ist ja nicht mehr spannend. Ich meine, wir haben Jahre gehabt, wo Michael in ich glaube, im Manicur im Juni oder im Juli war der irgendwann mal im elften Rennen Weltmeister. Wir haben ganz viele Rennen gehabt, wo der im Qualifying eine Sekunde schneller war als Barrichello. Und Barrichello war eine Sekunde schneller als der dritte. Und beim Rennen hat Schumacher alle überrundet, bis auf Barrichello. Das waren teilweise furchtbar langweilige Rennen. Und trotzdem, wenn du jetzt die Leute fragst, die werden dir alle sagen, das war mega spannend und damals war alles viel besser.
1: Luca, zum Abschluss holen wir dich noch mit rein. Grüß dich.
12: Ja, hallo, erstmal.
1: Wir haben äh, gerade noch eine Frage zum Rennen von gestern mitbekommen. Da müssen wir drüber sprechen. Diese Safety-Car-Phase, ne? die hat schon sehr lang gedauert. Da hat man also schon ordentlich an der Uhr gedreht und äh, an dem Zusammenführen des Feldes. Das Gefühl hatte man zumindest, Ole. Ähm, ist dir das alles ein bisschen zu lang gewesen? Äh, auch mit Hinblick darauf, dass die Streckentemperatur jetzt nicht allzu hoch war und viele bei den Reifen schon Probleme hatten? Äh, ich muss
10: dazu sagen, ich habe da ungefähr ein paar Runden verpasst und bin dann erst gegen Ende der Safety-Car-Phase wieder eingestiegen. Deswegen kann ich dazu gar nicht so viel sagen, okay. aber prinzipiell ähm, macht man das, glaube ich, auch schon so ein bisschen aus Spannungsgründen, was ich auch per se gar nicht so schlecht finde in den USA. Es ist ja gar Gebe bei der NASCAR oder aber auch bei, den, bei der Indica, dass das eben genau so gemacht wird. Das war da früher auch anders. Das hat man da eben da wurde früher bei, in, bei den Indy 500, wurde einfach weitergefahren, wenn sich da einer in die Mauer gedreht hat. Das, äh, und irgendwann hat man ihnen gesagt, ach, irgendwie ist es auch ein bisschen langweilig, wenn die da fünf Stunden im Kreis fahren und so eine Minute Vorsprung haben. Und deswegen hat man das geändert und ich glaube, dass man das bei der Formel 1 jetzt auch so ein bisschen macht, dass man wirklich wartet, bis alle quasi aufgeschlossen sind und dann quasi alle zusammen den Restart machen. Finde ich prinzipiell nicht schlecht kann auch verstehen, warum man es nicht gut findet. Ähm, aber das ist äh, gerade in der jetzigen Zeit, wo der Lewis Hamilton eigentlich äh, allen um die Ohren fährt, gar nicht so verkehrt, glaube ich. Aber <lacht> es, hat,
9: es hat Ole aber auch andere Gründe noch. Weil ich habe lange mit Bernd Meiländer geredet mhm. nach Silverstone, weil mir das da auch so ein bisschen lange vorkam mit dem Safety Car. Und auch das Tempo von ihm ja von allen Fahrern kritisiert wurde. Wir haben wegen Corona im Moment auf allen Strecken das Problem, dass wir mit deutlich weniger Marshalls arbeiten als normal. Ja, okay. Das heißt, die, die sind zwar die, die Posten, die man muss, das machen ja immer viele, da ist die Katze im Bild, viele ja. immer noch falsch, dass sie, das, dass sie sagen, die Streckenposten. Nein, der Streckenposten ist die Stelle, wo die Marshalls stehen. Und äh, davon gibt es halt zwar noch genug Streckenposten oder genauso viel wie vorher, aber es gibt weniger Leute. Und wenn dann zum Beispiel irgendwas auf der Strecke liegt, wenn Trümmerteile weggeräumt werden müssen, sind weniger Leute zur Verfügung, die da todesmutig hinrennen zu der Unfallstelle, um die Teile wegzuholen. Und deshalb kriegt der Bernd Meiler dann da zum Beispiel die klare Ansage, fahr langsamer, damit wir mehr Zeit haben, zwischen den einzelnen Posten da die Sachen rauszufischen oder, oder mal zu fegen. Und äh, das ist auch einer der Gründe, dass also ganz klar weniger Leute wegen Corona an der Strecke und dadurch dauern eben solche Dinge auch lange, länger.
12: Okay. Ja gut, da könnte man auch einen einfachen Einwand machen. Äh, so kenne ich das zumindest aus der Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Äh, da macht man einfach so, wenn Safety Car ist, gut, das sind Sprintrennen, aber da sagt man einfach, komm, wir machen zwei Runden mehr. Wenn jetzt so ne, zum Ende ja. hin gerade, da ja. hat man äh, Sprit gespart und da weiß man, okay, zwei Runden gehen noch, dann kann man ja fliegen lassen, dann kann man ja auch unter Safety Car was schneller fahren.
10: Ich glaube, das hat dann bei der Formel 1 auch so ein bisschen was mit Abläufen zu tun und sowas zeitlichen. Ja,
9: gut. Ja.
10: Aber, zwei Aber klar, kann man, kann, man natürlich, kann man natürlich auch machen. Aber da wird sich natürlich irgendjemand beschweren, dass das die Motoren nicht aushalten.
9: Ja, oder dass man, ja. dass man den Spritverbrauch anders ja. berechnet hat oder dass man das Rennen gewonnen hätte, wenn man nicht Sprit für drei Runden mehr hätte mitnehmen müssen und weil dann die Reifen besser gehalten hätten und, 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 und. Aber es hat natürlich auch viel mit den, du hast recht, mit den Abläufen. Seit Liberty Media übernommen hat, haben wir ja zum Beispiel auch diese völlig schwachsinnige Regel mit dem Start zehn Minuten nach der vollen Stunde. Hm. Es ist ja auch nur für die Amerikaner, weil die Amerikaner gewohnt sind, dass sie noch ein paar Minuten Vorprogramm kriegen.
10: Ja, damit sie ihre Chicken Wings warm machen können und das Bier äh, aus ja, dem holen
9: können. Ja, es wird in Amerika eben nicht nur so wie wir machen, ja bei uns, bei RTL eine Stunde vorher schon ein Programm. Jetzt machen wir halt 70 Minuten Vorlauf. Das ist den Amerikanern zu viel. Die Amerikaner möchten aber auch nicht um halb anfangen. Die Amerikaner möchten zur vollen Stunde anfangen. Da gibt es 10 Minuten Vorprogramm. Da wird ihnen nochmal erklärt, wie das alles geht und dann singt die dicke Tante die Nationalhymne und dann sind die Amerikaner glücklich und dann wird losgefahren.
1: Wer hat eigentlich gestern die Nationalhymne gesungen? Ich nicht.
10: David Garrett hat die Nationalhymne gegeigt. Boah. Da hätte man natürlich drauf kommen müssen in der letzten Woche. Das wäre der
1: nächste gewesen, den man eigentlich hätte nehmen müssen. Wir haben ja wir haben ja letzte Woche das aber vor dem großen Skandal auf Wendler getippt. Anne-Marie Eilfeld wäre ja auch noch da gewesen. Und was haben wir noch gesagt? Oder natürlich Pietro Lombardi. Pietro Lombardi,
9: genau. Aber Aus RTL-Sicht musst du jetzt immer mit Evelyn Bordecki rechnen, bei allem, was
10: passiert. <lacht> das ist leider so.
12: So, Luca, was, äh.
1: was können wir für dich noch Gutes tun, bevor wir gleich Schluss machen?
12: Ich wollte über den Kalender noch reden. Ja. Ähm, denn ich meine, wir haben Nürburgring schon gehabt, wir haben, was haben wir schon noch äh, neu im Kalender gehabt? Mugello, äh, wir haben, wir, wir kommen jetzt Türkei, wir kommen äh, Imula Portimaus, ja das nächste rennen. Ähm, und viele Ren andere Rennserien haben ja schon ihren Kalender veröffentlicht, äh, die Rallye-Weltmeisterschaft und die äh, Langstrecken-WM. Und, ähm, ja, wann es denn mal für die, Zeit, äh, für die Formel 1-Zeit, ihren Kalender äh, mal zu veröffentlichen? Weil ich sag mal so, wir haben Oktober und so langsam sollte man das ja auch machen. Ich meine, klar ist es ist gerade schwierig wegen der aktuellen Situation, aber ähm, irgendwann muss man ja einen Plan und einen, ja, einen Plan vorlegen, um sozusagen, hey, hier fangen wir an und hier hören wir auf. Und ihr könnt auch für die Teams gerade zu planen, wie es dann nächstes Jahr weiterläuft.
1: Heik, habt ihr vielleicht schon so einen Bulletin bekommen?
12: Ja, wir wissen, dass es in Australien losgehen soll.
9: Und Australien weiß das auch. Und das Hotel in Australien, in dem wir in den letzten Jahren gewohnt haben, übrigens das geilste Hotel des ganzen Jahres. The Art-Series Blackman. Nächstes Jahr sieht da ein paar thema frei, weil wir ja nicht hinfliegen. Falls einer nach Australien möchte, kann ich das nur empfehlen. Das ist ein überragendes Hotel. Die haben mich auch schon gefragt, wann wir kommen möchten und ob wir kommen möchten. Aber der Kalender ist natürlich nur äh, grob durchstrukturiert. Aber es bringt eigentlich überhaupt nichts, den jetzt schon zu veröffentlichen, weil was würdest du buchen? Äh, Hotels, die du dann wieder stornieren musst, Flüge, die dann vielleicht gar nicht fliegen. Guckt euch bitte den Kalender von der Formel E an. Den, der, den gibt's seit Monaten schon mit dem Start am, am 13. Januar und davon sind aber von den 14 Rennen und ich glaube 12 Destinations sind auch noch fünf oder sechs nicht bestätigt. Da weißt du noch gar nicht, wann es da losgeht. Deshalb gibt es da überhaupt noch keine. Also einen Kalender veröffentlichen ist leicht oder relativ leicht, aber äh, das nutzt dir eigentlich gar nichts, wenn der nicht ansatzweise verlässlich ist. Und, und wenn du jetzt mal guckst, äh, wo darf man hinfliegen im Moment, da brauchst du eigentlich gar keinen Kalender machen.
1: Glaubst du denn, Heiko, dass der Nürburgring jetzt nach diesem Wochenende, sie haben gezeigt, dass sie es können mit Zuschauern, äh, sie waren ja auch im Vorhinein streng, weswegen Olo und ich ja nicht hin konnten. Ähm, dass die eine realistische Chance haben, auch nächstes Jahr Teil des Kalenders zu sein? Oder wäre das dann wieder so ein Springer-Event, wo man sagt, wenn dann einer ausfällt und es passt gerade rein, dann kommt der Nürburgring wieder dazu?
9: Ja klar, wenn nächstes Jahr immer noch Corona ist, dann hat der Nürburgring eine Chance. Wenn nächstes Jahr Corona irgendwann sich in Luft auflöst oder so im Griff ist, dass man mit mit Impfstoff und, und allen anderen Dingen das handeln kann, dann werden wieder so abstruse, überflüssige Veranstaltungen wie Baku im Kalender sein. Und, und äh, das ist halt, das ist ja das Ungerechte. Jetzt alle Fahrer sagen, oh, war das toll und der Nürburgring, klasse, Strecke und Mugello und tolle Strecke. Ja, aber die Fahrer haben ja nichts zu sagen. Und wir Fernsehstationen können auch sagen, tolle Strecke und tolle Bilder. Geld regiert die Welt und wenn Liberty Media nächstes Jahr wir haben jetzt schon zwei Rennen in der Wüste und wenn, wenn nächstes Jahr Katar sagt wir hätten gerne eins, dann fährt die Formel 1 in Katar und wenn drei Tage später Oman sagt, wir möchten auch eins dann haben wir vier Rennen in der Wüste solange die Geld bezahlen das ist halt das Gemeine auf der einen Seite, ich habe mich sehr, sehr gefreut für die Traditionsrennstrecken -Traditions eben auch für, für Imola oder jetzt halt die Nürburgring oder Mugello, ah, aber das sind Lückenböse und ne, das ist so das ist ganz prima. Ne? Wenn, wenn du in der Tanzschule, wenn, wenn, wenn alle aufgefordert worden sind und du sitzt da noch und dann kommt jemand auf dich zu, dann, ja prima, dann brauchst du dich auch nicht mehr als Ballkönig fühlen.
1: Ja, können wir noch zu Nico Hülkenberg sagen, ne? <lacht> wobei ich sagen muss, ich... Bö also war böse, aber... Ja, böse, äh? aber gut.
10: <lacht> äh, ähm, wobei ich sagen muss, ich ich halte es nicht für komplett ausgeschlossen, dass zumindest ein, zwei dieser Events nochmal in den Kalender zurückkehren. Ob das jetzt nächstes Jahr der Fall ist oder übernächstes Jahr, weiß ich nicht. Und generell, wenn es ein Deutschland Grand Prix mal wieder geben sollte, ähm, kann ich mir auch eher vorstellen, dass er vielleicht eher an den Nürburgring wandert als ähm, an den Hockenheimring, so ganz grundsätzlich. Was man ja plant, ist ja immer noch dieses... Zwei-Tage-Format, was ja. finde ich auch vollkommen ausreichend ist, wie man an diesem Wochenende gesehen hat, diese drei Stunden äh, Training am Freitag, die braucht einfach niemand, weder die Zuschauer noch die Fahrer, noch die Teams eigentlich und wenn man das natürlich so macht, kriegst du natürlich te tendenziell mehr Rennen rein und wenn es vielleicht auch Rennen gibt, die so ein bisschen immer auf der Kippe sind, kann man da vielleicht auch so ein bisschen switchen, dass man in dem einen Jahr da fährt, in dem anderen Jahr da, aber klar wird man dann natürlich Tendenziell wahrscheinlich nächstes Jahr nicht in Portimão fahren, <lacht> würde, ich, ja. äh, würde ich drauf tippen, sondern da geht es dann natürlich schön wieder nach China und Baku und äh, wobei, ich mir gerne, wenn man schon, man kann auch sagen, Le Castelet kommt, das fahren wir nur alle drei Jahre, weil wegen die anderen Jahre ist das ein Spot, wo irgendwas anderes reinkommt. Weil, ähm, auch wenn natürlich das richtig ist, das Geld das ganze Ding regiert. Und das natürlich, jetzt kommt ja irgendwann Saudi-Arabien dazu und in Brasilien holzt man irgendwie den Wald ab, damit man auf seiner einer Retortenbahn fahren kann, damit man halt in Rio fährt. Ähm, das ist auch, finde ich, alles, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber das gehört dazu, das ist im Fußball genau das Gleiche. Ähm, aber ich glaube, kann mir vorstellen, dass vielleicht Liberty auch merkt, wenn man so Traditionsrennstrecken dabei hat, ist das halt auch nicht allzu schlecht für die Kasse. Vielleicht nicht unbedingt vor Ort, aber fürs Prestige eben. Und vielleicht auch für die für die Fernsehanstaltung oder, oder oder was weiß ich was. Also ich würde es nicht ganz ausschließen, aber nochmal so ein Kalender, wie wir ihn dieses Jahr hatten, der eher nach superbike wm äh, aussieht, den werden wir auf jeden Fall nicht haben. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, Monaco wieder dabei zu haben oder auch Kanada oder äh, Suzuka oder, oder so. Das ist jetzt auch nicht das Allerschlechteste.
12: Ich meine, ich fände es schön, wenn man oder erst du, Eiko? Nee, nee, mach euch, mach ruhig. Ähm, ich finde es gut, wenn man so eine Rotation tatsächlich mal reinsetzen könnte, so dass die Europarennen sich äh, also mal abwechseln. Zum Beispiel jetzt einfach mal jede acht Jahre, innerhalb acht Jahre muss ein Rennen mal aussetzen. Zum Beispiel dann in Frankreich Le Castelet, gut, äh, ähm, Das hofft, da ist dann jeder froh, dass die da nicht dabei sind. Ähm, aber so könnte man halt immer switchen. Dann ist auch nicht immer in Europa jedes Re äh, Jahr die Rennen gleich. Dann ist nicht immer Le Castelet, nicht immer ja immer so Grand Prix die auch nicht jeder unbedingt will. Dann hast du auch mal einen Deutschland Grand Prix dabei. Zwar nicht dann jedes Jahr, aber wenn es eine Rotation dann dabei ist, so profitiert ja auch jeder davon. Und nicht äh, ja, der eine Grand Prix, wo dann nur ein paar tausend Zuschauer dahin kommen oder es von der Strecke her von Prestige nicht so gut ist. Also ich kann mich mit
9: dieser Switch-Idee absolut anfreuen. Nur was Ole gerade gesagt hat, wenn man demnächst zwei Tagesevents hat, dann kann man auch ein paar Rennen mehr machen. Bitte vergesst da nicht, die, die den härtesten Job äh, in der ganzen Formel-1-Welt haben, nämlich die Mechaniker. Äh, nur weil dann das eine Event einen Tag weniger hat, wird die Arbeit kaum weniger. Denn die, die, die schwierigsten und anstrengendsten Dinge sind eben, die Klamotten aufzubauen und die Klamotten nach dem Rennen wieder einzupacken und hin und her zu fliegen und hin und her zu reisen und mit den Trucks durch die Welt zu fahren. Und äh, dieses, dieses Argument, das ist ja ein Liberty-Argument gewesen, wir, wir, machen, wir machen die Belastung der Fahrer kleiner, indem wir, indem wir einen Tag von dem Event wegmachen und äh, dafür machen wir dann aber zehn neue. Äh, das heißt im Endeffekt, die Belastung für die Mechaniker wird noch viel, viel höher und äh, äh, frag mal die Teamchefs, die können das mit einem, mit einer Crew nicht nicht stemmen. Da gibt es natürlich auch da solche und solche. Da gibt es ein paar Geldgeile, die würden auch 30 Rennen im Jahr fahren und denen ist es wurscht, ob die Mechaniker auf dem Zahnfleisch kriechen. Aber es gibt auch vernünftige Leute wie Toto Wolf, der ganz klar jetzt schon sagt, 20 Rennen sind zu viel. Der, der würde jetzt
12: schon auf 16 runtergehen.
1: Luca, vielen Dank, dass du mitgemacht hast
12: heute. Ich bedanke mich an euch und wünsche noch einen schönen Abend. Danke ebenso. Ciao, ciao.
1: Und Heiko, zum Abschluss nochmal für alle, wenn Sie jetzt noch dabei sein möchten, kann man jetzt noch Karten kaufen für eure beiden Auftritte in Dortmund und in Frankfurt? Und wenn ja, wo kann man das tun?
9: Rein theoretisch ja, weil ich weiß im Moment, während wir hier reden, nicht, was in meiner Stadt hier passiert, äh, ob, ob, die, äh, ob das Gesundheitsamt eventuell jetzt die Zahl der Zuschauer begrenzt, weil eben Dortmund auch diese 35er-Marke gesprengt hat. Auch wenn es eine alte Industriehalle ist, die fast offen ist und wo der Wind durchpfeift, gilt das, glaube ich, als Indoor-Veranstaltung. Deshalb weiß ich nicht. Rein theoretisch läuft der Vorverkauf noch unter www.ruhrhochdeutsch.de. Also Ruhrhochdeutsch wie Ruhr und Hochdeutsch in einem Wort, ruhrhochdeutsch.de. Und für Frankfurt gibt es die Karten über den Deutsche Bank also Stadion Frankfurt Deutsche Bank -Tag.
1: Heiko Wasser und Kai Ebel erzählen euch wunderbare Geschichten aus vielen, vielen Jahren. Formel 1 zeigen Bilder, erzählen Anekdoten und bringen euch, denke ich, und da gehe ich schwer von aus, äh, ordentlich zum Lachen, vielleicht sogar zum Weinen am Ende, Heiko, oder? Wir dürfen schon doch emotional.
9: Ja, sagen wir mal so, zum Weinen, ja klar, du spielst jetzt auf den Abschied von uns an, nee, den werden wir dann, glaube ich, in der Show weglassen, weil das wird dann zu emotional. Aber natürlich reden wir auch zum Beispiel über Imola. Und das ist eben nichts, was du, was du mal eben weglachen kannst. Das war ein ganz böses Wochenende. Es war ja auch ein ganz besonderes, unabhängig von den schlimmen Unfällen für uns, weil es ja das erste Mal war, dass wir mit einer Funkkamera gearbeitet haben. Und Kai war da zum ersten Mal im Einsatz an diesem Wochenende. Und darüber reden wir natürlich und wir reden logischerweise auch über unser Verhältnis zu Michael und wie wir ihn erlebt haben und wie wir ihn kennengelernt haben. Und jeder hat seine seine eigenen Geschichten. Ich werde erzählen, wie ich mal bei Michael, bei Michael und Corinna zum Nudelessen in Monte Carlo kurzfristig eingeladen worden bin. Und, äh, es gibt besinnliche Dinge, aber es gibt natürlich auch ganz viele ganz viele skurrile Geschichten. Also der Rückflug von Kimi nach der Weltmeisterschaft äh, mit, mit äh, ganz, ganz aufgeregten Stewardessen und Pörserinnen, die ziemlich sicher waren, dass er schon tot ist, obwohl er einfach nur sturzbesoffen war. Also solche Geschichten kommen natürlich auch. <lacht>
1: Willkommen zurück, Sie haben nichts verpasst, Heiko Wasser und Kai Ebel unterhalten euch am 14.10. in Dortmund im Rahmen des Ruhrhochdeutsch-Festivals und am 18.10. im Deutsche Bankpark um 11 Uhr morgens da, eine kleine Matinee, sozusagen ein Warm-up für euch, ne? wie damals mit Michael, kann man schön früh shoppen und dann kann man nach Hause gehen und ja. hat sich gut unterhalten gefühlt.
10: Ich frage mich genau. aber natürlich, ähm, A, <lacht> läuft die Kronbacher Werbung als äh, Titelmusik <lacht> und wie kann ich fortgewinnen als haben. Zuschauer?
9: Uh, Ole, wir sind natürlich auch, versucht, wir sind natürlich auch Perfektionisten. Wir haben natürlich da schon unsere Fühler ausgestreckt. Die Gespräche laufen, aber es wird die Originalstimme, die Show eröffnen, die auch immer gesagt hat, gleich, das Duell geht weiter. Selbstverständlich ist Gregor König mit am Start und spricht das Intro für unsere Show.
1: Ja. Super sehr gut. Alles wurde gedacht. Heiko, vielen nee, lieben ich. Dank, dass du heute mitgemacht hast. Bleib gesund. Gerne. Und ich denke, wir werden uns hier bei Starting Grid auf jeden Fall nochmal wiederhören. Das würde mich zumindest sehr freuen.
9: Bin ich mir ziemlich sicher. Passt auf euch auf. Bleib gesund. Ciao. Du auch auf
1: dich. Ciao. Und wir Ciao. bedanken uns bei euch fürs Zuschauen heute bei YouTube. Es tut mir sehr leid, dass es technisch ein paar Probleme gab, dass ihr unsere Gäste doppelt gehört habt manchmal. Aber im Podcast morgen werdet ihr alles in perfekter Qualität hören können, nachhören können und dann auch ohne Doppelung wenn ihr äh, uns bei Twitter folgen wollt, at StartingGridF1 ähm, ja, und viele weitere Möglichkeiten in den Shownotes. Und das letzte Wort hat wie immer Ole Waschka.
10: Ja, ich hoffe, es äh, hat euch gefallen. Ich war ja nur die Hälfte dabei, aber da haben wir, äh, glaube ich, euch gut unterhalten. Es war ja auch gut was los im Chat und äh, hier in der Sendung. Also danke nochmal dafür. Danke auch für die Geburtstagsglückwünsche. Genau. Wir konnten ja leider natürlich nicht da sein am Nürburgring, aber ich glaube am Fernseher war es dann auch ganz gut. Mal gucken, wo es uns hintreibt als nächstes. Vielleicht ja nächstes Jahr nach Le oder so. Nein, mal gucken. Ähm, oder vielleicht auch die große Tour von Heiko Wasser und Konsorten. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Und, äh, wir kommen als Vorprogramm machen.
1: mit. Wir so. kommen einfach als Anheizer. Wir sind als Anheizer bitte. dabei.
10: Bitte, bitte, mal <lacht> ähm, äh, Jedenfalls, das wäre wär eine gute Idee. Vielleicht äh, schaut äh, Rudi reser mal vorbei. Werden wir alles sehen kommt gerne in unsere Starting Good F1 Fans Facebook-Gruppe, folgt uns gerne bei Twitter unter Starting Good F1 und ansonsten hören wir uns nächste Woche hier wieder und dann gibt es endlich ja? die Forscher auf den Grand Prix des Jahres in Portimao, freue mich sehr drauf und bis dahin gilt natürlich wie immer nur
0: eins, keep racing. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschka in Zusammenarbeit mit Motorsporttotal.com und Formel1.de.
2: Keep Racing.
0: Auf meinsportpodcast.de.